0: Você sabia que o número de células e grupos neofascistas não para de crescer no Brasil, que só nos últimos três anos houve um aumento de 270%. Eu vou repetir, um aumento de 270% do número de grupos neofascistas no país. E você consegue estabelecer alguma relação entre esse crescimento e o clima que se instalou no Brasil desde 2019, com a eleição do atual governo militar? cujas principais medidas incluem a facilitação de compra de armas e munições e o incentivo para que a população se arme para se proteger, você, claro, já ouviu isso, do comunismo, aquele mesmo comunismo que motivou o golpe de 1964. Portanto, não é o caso de se surpreender com esse avanço do neofascismo e do negacionismo. Mas a novidade é que grupos neofascistas estão se infiltrando em partidos de esquerda, em especial o PDT, isso mesmo, o PDT de Leonel Brizola e Darcy Ribeiro. Para falar sobre isso, eu conversei com a Letícia Oliveira e com o Judes, dois militantes antifascistas que monitoram a atuação desse pessoal no Brasil e suas conexões internacionais. Eu sou Carlos Alberto Júnior e esse é Roteirices. Vamos nessa! Muito bem, Letícia Oliveira e Judes. Por questões de segurança, eu nem vou dizer mais deixar que vocês mesmos se, para minha própria segurança, quero dizer, vou deixar vocês <risos> mesmos se apresentarem, vamos começar com a Letícia, que já esteve aqui no Roteirista há algum tempo, gravamos um episódio sobre a internacional neofascista, que a gente arranhou só um pouquinho, né, a superfície dos temas que a gente vai tratar aqui hoje. Então, vou deixar você, Letícia, fazer aí uma breve apresentação sua, antes da gente entrar nesse tema que tem provocado muitas polêmicas, principalmente depois da morte, né, uma explosão da filha do Alexander Dugin, outra figura importante que vai ser bastante abordada aqui. Vamos lá, Letícia.
1: Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Letícia. Eu... Sou editora do El Coyote e eu monitoro grupos neonazistas e neofascistas
0: na, na internet há 10 anos. Júdice, apresente-se aí, você está fazendo a estreia aqui no Roteiristas, né? bem-vindo. Tenho te acompanhado aí, mas cheguei a você por conta da Letícia, né? que me mandou aí os, os seus contatos pelos canais secretos. Mas aí, faz uma <risos> breve apresentação sua aí para quem não te conhece.
2: Bom, um bom momento. Eu sou professor de filosofia. Terminei meu doutorado há pouco na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e parte da minha tese versava sobre a extrema direita, tanto conceitualmente quanto analisando alguns, alguns nichos e casos e acabei encontrando a Lê pela própria questão do Duguin e dos Duguinistas que me apareceram no horizonte e encontrei a Lê, fiquei amigo da Lei e acabei me aprofundando também um pouco mais no próprio Duguin e nessa galera assim que ele acabou entrando no radar e foi uma feliz coincidência. E, basicamente, tento produzir algum material também em relação a táticas e estratégias que eu acabei pesquisando na minha tese para popularizar, assim, fazer alguma coisa como comunicação científica a partir do meu doutoramento.
0: Tá, e você tem um, um canal nas redes sociais. Aí Eu vi que você tem TikTok, você publica algumas coisas também no Twitter, né?
2: É, não é com orgulho que eu, que eu tenho um TikTok, né? Mas eu tenho
0: TikTok,
2: Instagram... Twitter, YouTube, tudo com a arroba for Speed, eu sei que é horrível esse nome, sempre me dizem para mudar, mas eu não esperava também, de, quase aos 40 anos de idade, virar um TikToker, né, então eu nunca pensei em ser didático, aconteceu, né, que eu assumi que o modo de ser grande nessa altura da vida uhum. é fazer isso, mas em minha defesa eu não faço danças no TikTok, né, então... Eu tento, ainda? Pô, ainda, é questão de tempo, <risos> assim... Pra não dizer que eu não fiz, tem um com a minha sobrinha de cinco anos, que ela pediu ah, para fazer, não, mas fora, não, fora isso...
0: Aparecer aí, ó.
2: <risos> fora isso, é conteúdo, assim, filosófico. Mas tocando né? também,
1: né? Você tem banda, né, Júlio?
2: Tenho, tenho banda, sou do... toco no punk rock, inclusive, um pouco de como eu encontro a extrema-direita é no underground gaúcho, né? Tocando há mais de 20 anos no, nas buraqueiras do punk rock aí, conhecendo... O que é um pouco parecido também com o Caminho da Lê, né? que a gente pode até falar depois, mas também tem
0: essa conexão. É... Então, mas você é do lado punk rock antifascista, né?
2: Sim, sim. Eu também tenho militância no, no espaço do futebol, também nas arquibancadas relacionadas ao, ao clube que eu torço, que é o Grêmio. Então, os núcleos antifascistas no Grêmio, desde 2014, eu estou envolvido. E é um pouco isso, assim, o antifascismo, em, em vários âmbitos que eu consigo... Eu me meto a fazer, às vezes. Às vezes com preço que não é nada baixo, é. assim, mas a gente tenta, né? Muito
0: bem. Então, a ideia dessa conversa era falar era não, é falar sobre essa infiltração da extrema-direita ou da ultra-direita ou de grupos, organizações neofascistas, neonazistas, essas definições são sempre um pouco difíceis aí da gente fazer, e recentemente começou a surgir nas redes sociais, no Twitter principalmente, uma história que já é um pouco antiga, né, Letícia, que vem denunciando isso há muitos anos, e aí eu queria que você começasse a falar, Letícia, para explicar para as pessoas o que é esse grupo chamado Nova Resistência. Né, que é um grupo que já existe há vários anos, que ele tem conexões com grupos em outros países e vários de seus integrantes são filiados a partidos de esquerda ou que se apresentam como de esquerda aqui no Brasil. E o que se tem de informação é que os integrantes dessa organização não são necessariamente de esquerda, estariam ali operando, né? tentando fazer uma infiltração da extrema-direita em partidos de esquerda. Né? Então, eu queria que você dissesse, se assim, eu entendi bem, é isso que está acontecendo. Mas vamos do começo, como é que é esse grupo? Como é que ele surgiu? Ele tem conexões internacionais, para depois a gente chegar na Rússia, no Alexander Dugin, que a gente mencionou aí no começo.
1: Então, a nova resistência, ela, quando ela surge em 2015 mas existe todo um processo anterior à nova resistência, que são os círculos evolianos né? Aqui do, é, do mundo inteiro. Na real, o, o próprio Dugin ele é evoliano, o Júlio foi um filósofo italiano do período do nazifascismo histórico, né? e a gente, aí eu queria até entrar numa, numa coisa de explicar os termos. A gente fala em neofascismo e neonazismo quando isso é no pós-guerra, Pós-guerra, tudo que é fascismo e nazismo é neo, tá? Porque a gente já, já acabou, finalizou o processo de fascismo, e nazismo histórico, então a gente chama de neo-fascismo e neonazismo. O que, que acontece? Aqui no Brasil, já havia alguns anos, isso tem no primeiro, a gente tem um artigo do El Coyote, que. Dois artigos, na verdade, três. Né? São três artigos que falam sobre o surgimento da nova resistência. E no primeiro artigo a gente conta como aconteceram os, os encontros evolianos aqui no Brasil? O que, que eram esses encontros? Eles, eles começaram em 2010. A gente teve 2010, 2012. Eu acho que foi o primeiro com a presença do Dugin, que foi, é, que foi quando o Dugin veio para o Brasil, palestrou na, na UERJ, palestrou na USP. Eu acho que ele palestrou na UFR também. Um, eu não tenho, não lembro bem. Mas foram, foi nesses encontros que você teve a reunião do que viria a ser a Nova Resistência. Esses encontros surgiram a partir de, de pessoas que frequentavam comunidades em torno do Olavo de Carvalho no Orkut, né? que era o Olavo de Carvalho e a Olavo de Carvalho do B. A Olavo de Carvalho do B foi criada justamente para juntar a galera que não era olavista ou, e a galera que era lovista para estudar tradicionalismo, né, e a partir daí então, por isso você tem muitas vezes que agora são ex-lideranças da, da nova resistência, né, porque depois eu entro em detalhes, porque houve mais um racha e foi criado um grupo chamado Frente Sol da Pátria que também está a maioria das lideranças está no, no PDT, a maioria dos membros está no PDT, e nesse grupo eles organizaram inclusive o debate, que ficou famoso o debate entre o Olavo e o Dugin, foi lançado um livro se quiserem, tem até, tem um vídeo é porque assim, faz muito tempo que eu assisti esse vídeo eu lembro desse vídeo ser assim são, é o Olavo falando, né, e a, falando sobre a troca de mensagens que eles, né, a discussão toda deles, que depois foi transformada em livro. Em 2014, a gente teve outra edição do, do Encontro Evoliano. Nessa edição, a gente teve a presença do Dugin, do Alain Soral, que é um dos maiores negacionistas do Holocausto da França. A gente teve também a presença do Marcos Guil. Marcos Gui é considerado o maior especialista em, eh, em évola da, de língua hispânica do mundo. Ele é ele é um neonazista nazista argentino bem conhecido, atua desde os anos 80. A gente tem, também teve a, presen a presença do César Ranquetat Júnior, que hoje está na banca do Itamaraty e é considerado o maior especialista em Évola do Brasil e foi indicado pelo Ernesto Araújo para o posto. Aí, se o, o Juiz quiser falar um pouquinho sobre que, o que é, é o Você, Apple, o você mencionou
0: poder... aí o, o Olavo e o Dugin, deixa eu só colocar aqui, está na Isso. internet. Tá. Debate completo. Por escrito link na descrição.
1: Uhum.
0: Mas não é o vídeo, né? Parece que é um. Não,
1: é, é, é tipo, são áudio, são áudios. É o de... áudio. É, é um é. vídeo de YouTube com áudio.
0: Tá, muito bem. Então, Judes, agora vai lá, vai que é sua.
2: Ah, vou resumir o Évola. O Évola se é, ele era mais fascista que os fascistas, né? Ele se caracterizava por um super fascismo, era uma coisa mística, o que dá um pouco o tom também dessas correntes tradicionalistas que até ele pode falar melhor depois que é um certo misticismo, uma conexão com algum tipo de religião eterna assim que primeva que eles acabam reconhecendo no islamismo e no hinduísmo algumas alguns ritos e valores que se conectariam com essa religião profunda que seria do tradicionalismo que ela não é pura, Uh, valoração moral, como, como muitas vezes as pessoas entendem quando fala tradicionalismo, que seria só um certo conservadorismo dos valores, não, uma corrente mística, né? e o Évola ele é, ao mesmo tempo, um falsificador da leitura de Nietzsche assim, porque eu sou estudioso de Nietzsche há 20 anos e ele, ele acaba usando Nietzsche, ao mesmo tempo, numa corrente mítica para ser um super fascista, ele, ele acha, por exemplo... Que a Alemanha nazista e a Itália de Mussolini não foram longe o suficiente no projeto assim de exterminar os povos não arianos, então ele é considerado chamado de um super fascista, como se isso fosse uma coisa boa, né? Mas ele mistura então uh, o componente do fascismo por um conservadorismo reacionário. Ao mesmo tempo com um misticismo, com uma coisa assim de quase um chamado da terra, assim, que vai se relacionar também depois com algumas adaptações com as versões de nacionalismo e do tipo de nacionalismo que é vendido pelos Duguinistas e que acabam também capturando a esquerda contemporaneamente. E aí, depois posso falar do Aldo, o Aldo, é um rebe o Aldo Rebelo é um exemplo muito bem acabado desse nacionalismo telúrico, como ele chama, que é uma coisa meio mística, assim, meio nebulosa. Tá. O Aldo
0: tem a ver com... É que antes de gravar aqui, de começar, a gente estava separando alguns vídeos para a gente exibir. Tem um que é o Aldo falando, esse? Será que já é o caso de colocar aqui para você falar Olha, sobre é. ele? Eu acho ele, que eu ele vou é... pra,
1: falar sobre, sobre o que é, como, a, a nova resistência, né? que foi fundada, ela ah, foi fundada em 2015 como um grupo para unir diversas... Eu gosto de chamar de variante que nem de vírus, né? Diversas variantes de, de, de fascista. Então, e aí eu, talvez, talvez seja interessante passar o vídeo do, do Machado e o vídeo do André Luiz... Do, o vídeo do Machado, desculpa, falando de onde vem a maior parte, ideologicamente, de onde vem a maior parte dos membros da Nova Resistência, né? A Nova ah, aqui... Resistência se, começou a se aproximar do PDT em 2018. O André Luiz, que é esse ex-líder, ex uma, foi uma das lideranças da Nova Resistência, um dos fundadores da Nova Resistência e agora é da Frente Sal da Pátria, ele comenta, porque ele, fez, ele escreveu uma série de artigos para rebater os artigos que a gente escreveu no Coyote para falar como surgiu a, a dissidência né? aqui no Brasil. Eles se chamam de dissidentes, né? porque eles são dissidentes das três teorias políticas modernas. Então, então, nesses artigos, ele fala que em 2018, pós-eleições, o Lupe convidou, boa parte dos membros da Nova Resistência é do Rio de Janeiro, então o Lupe, o Lupe convidou eles para uma reunião no Diretório Estadual do PDT no Rio. Então, ou seja, eles entram no partido com o aval do presidente do partido, né? Se assim, não são todos que são filiados ao PDT, PDT. mas os que entraram no PDT, entraram com o aval do Lupe
0: Tá. O vídeo que você tinha falado é o do André Luiz, não?
1: Não, é o do... O, é um que tem só o áudio, na verdade. É, ah, aquele
0: dos áudios, tá.
1: É, do 70%.
0: É o álbum de memórias. Vamos ver, vamos colocar se é isso daqui, ó. Era esse?
1: Isso. O Benio e
3: tal Falam como se o pessoal da parteira
4: política fosse comunista ou comunista disfarçado. Na verdade, eu posso garantir a gente tem senso interno, né? A gente faz pesquisa, né? sobre o nosso próprio pessoal. Então, o um último censo, por exemplo, que a gente fez da organização, é, em 70% do, do, dos membros da NR uh, vinha da, da terceira teoria política, né? ou seja, vinha do fascismo. Então, na verdade, para a gente é uma evolução muito natural. Porque tu pega a terceira política, tu tira o que não presta, tu tira o que não funcionou, tu tira o que fracassou,
3: Oh, e aí, tu acrescenta aí algumas coisas, então, o que tu tem é a quarta teoria política, basicamente.
0: Bom, eu não conhecia, não tinha ouvido esse, esse, esse áudio ainda. Você fica até meio sem palavras, assim, né? O que vocês podem comentar? Você tira o que não presta, só que ele não fala o que não presta, né? <risos> eu que não presta, de... Aí você evolui, você tem um upgrade para a quarta teoria política. A
2: teoria
1: política é um eufemismo para nazifascismo, né?
2: É um rebrand, assim, meio Faria Limer russo, né? Esse... E isso é está porque...
0: falando, quem é?
1: Rafael Machado, líder da Nova Resistência.
0: Continua, né? Como líder da Nova uhum. Resistência. E um dos fundadores. É, é
2: porque tem uma tentativa, principalmente sobre a esquerda, de caracterizar o duguinismo, e a própria Nova Resistência faz isso para fora, assim, né? nas redes sociais, não internamente, de passar uma ideia de que a quarta teoria política ela não é fascismo. Só que, na verdade, se tu lês o, o texto do Dug e se tu escuta... Bom, isso aqui é um atestado né, de que é basicamente um, está, um fascismo repaginado, porque é uma teoria conservadora que pressupõe, então, uma, algumas categorias que eles tomam por tradicionais como se existissem no mundo e não fossem construções culturais negligenciando qualquer outro tipo de existência ou tipo humano que não seja aquela formação heteronormativa no caso da Rússia do branco há um ditado antigo entre os racistas uh, europeus de que a Rússia pelo menos eles são brancos né essa é uma percepção que se tem né então tem uma, um fascismo produzido dentro da Rússia seguindo uma tradição do fascismo russo que o que o Dugin vai acabar se inspirando principalmente o Ivan Ilin que é um filósofo que formula um fascismo russo nessa ideia já um pouco de um pan-russismo, entre aspas, de uma Rússia que se expande no novamente e que tem na centralidade o russo-caucasiano, o russo-europeu, esse que é o branco, que seria a centralidade desse, desse Estado imperial. O Dugin herda isso e, claro, que ele transforma isso numa estrutura de pensamento que vai sendo muito bem adaptada em vários lugares do mundo o PDT acaba sendo mirado por isso, porque o Getúlio Vargas ele já é ambíguo em relação ao fascismo, né, a própria, as próprias ideias e os valores, mas na Argentina é o Perón, que se, se presta a isso. Há, então, um processo de remodulação por dentro de alguma figura nacional que representa esse ideal unitário de país, mas é um país constituído miticamente como um povo, que é um povo tradicional, conservador, ou seja todas as pautas minoritárias elas servem para fazer esse povo se desunir para esse povo rachar e na teoria do guinista que é importada, isso é um produto da ideologia liberal estadunidense ou como eles chamam de atlantismo que seria uma hegemonia não só econômica, política, mas também filosófica conceitual, então toda pauta minoritária, ela é vista como uma estratégia de desestabilização desse povo unitário desse lugar, que no caso da Rússia, e da Grande Rússia, porque os ucranianos, dentro dessa perspectiva, são vistos ainda como russos, uma espécie de russo inventado. Então, uma centralidade num povo unitário que é heteronormativo, que é conservador ligado às tradições daquele povo. Então, vai ser muito insensado pelo próprio Dugin as, o regime iraniano, por exemplo, porque tem uma dureza da tradição ali, uma coisa teocrática que ele acha lindo. Então, por que esse ponto? Porque tem uma relação de misticismo, de religiosidade, de conservadorismo conectados em um Estado que é, ao final, ao molde autoritário ou imperial. Então, é o um neofascismo. Por que, que ele se ele, coloca como uma outra via? Porque ele vai se utilizar de alguns slogans e estratégias de captura e, e também que são muito sedutores para a própria esquerda, como a crítica, por exemplo, à intervenção estadunidense. Quando eles chamam de atlantismo, ó, nós queremos um país soberano que não sofra as influências estadunidenses. O esquerdista mais incauto e ingênuo vai dizer nossa, eu também defendo isso. Eu defendo meu país contra a ingerência estadunidense, econômica, política, uh, subjetiva, etc. Mas com isso e aí tem um texto que eu sempre cito e ele gosta que eu cite é um texto de 97 do Dugin falando sobre um fascismo um modo russo da Aliança Vermelho Marrom que ele diz depois que a gente constitui nossa quarta teoria política a gente se livra dos vermelhos e quando ele chega na hora de falar dos fascistas ele diz bom os fascistas a terceira teoria né porque a primeira é o liberalismo a segunda é o comunismo a terceira é o fascismo e aí a quarta seria a do Dugin, que em teoria não é fascista, diz ele, né? Mas o Machado aí no áudio está confirmando o que está no livro. Ele diz, bom, mas os fascistas... Os fascistas, eles só precisam dar um passinho para o lado. Quem quiser, só dá um passinho para o lado. O que, que deu errado? A crítica do Dugin na quarta teoria política ao nazismo é... Eles foram meio mal de estratégia, né? O Hitler saiu se despirocando... Ele fez um genocídio muito rápido, assim, ele fez uma coisa muito grandiosa. É basicamente isso que ele está criticando, se assim, eles cometeram erros estratégicos. O é faz... que
0: fez, mas como fizeram, né? É,
2: ele não faz nenhuma condenação humanitária em relação ao holocausto no livro dele. Ele muito simplesmente.
1: Pelo né? Eles negam o holocausto.
2: É, então assim, o que não presta no fascismo que ali o Machado está falando, que é o que o Dugin fala no livro. O que não presta é que eles foram muito exacerbados e que aí vem um paradoxo que eu adoro eles dizem que o fascismo é um produto moderno, é da modernidade, que o fascismo, na cabeça de Dugin, é um produto também de uma de um marcador de Estado moderno iluminista. E, e, e aí veio o paradoxo da coisa. Então, o Dugin ele vai dizer que o, a quarta teoria não é fascista porque eles rejeitam a modernidade. O Estado não é o Estado moderno democrático, é o Estado feudal que ele quer, o imperial. Portanto, eles não são fascistas. Ou seja, essa é a trapaça dessa constituição desse neofascismo que a Levin falou, é um fascismo maquiado, assim, é um fascismo uh, ao modo, eu dou um exemplo muito tosco, mas que dá a ideia, assim, o fascismo histórico é uma novela produzida pela Globo, a quarta teoria é a mesma novela feita pela Record, assim, é uma coisa mal maquiada, mal feita, mas é a mesma coisa, sabe? Outro nome mais
0: tosco, assim. É porque eu estava vendo aqui o site, quando você estava falando aí, o ai, site ai, da ai. Nova Resistência, né? E aqui tem é o Manifesto Principiologia da Nova Resistência. O Brasil precisa de um novo fôlego, um novo suspiro, um novo respingo de jovialidade criativa e de uma nova cólera revolucionária. A é aqui, é a Nova Existência é uma organização revolucionária de vanguarda que vida superar as velhas e mofadas ideologias políticas do passado e forjar um projeto politicamente sólido e consistente com aquilo que o Brasil é em sua essência. Um império. É,
1: é o império um império,
0: império. De... Não é à toa que o coração do Dom Pedro I está aí, né? Ah,
1: eles chegou estão de avião,
0: chegou no avião da FAB ontem, né?
1: Eles estão bravíssimos com a esquerda, porque a esquerda está criticando o coração. O não, mas eu... assim, é. só uma Fala. coisinha queria falar a gente tem que focar que essa esse povo unitário que eles falam brasileiro assim e no caso do russo é o povo cristão tá então uhum. você esquece que a gente tem povos originários porque só esse, esses povos esses povos originários só vão interessar para ele se forem cristãos entendeu você não tem se
0: convertem, se submetem é, ou, caem, ou vão para o lado, né? Como o é, falou. E... e aqui fala: nosso objetivo é erguer um novo mundo e uma nova pátria através de uma nova ordem construída por um novo homem. É isso, né? Quem é o é eu... novo homem?
1: Eu até queria falar uma coisa, porque, assim, o que, que acontece? Esses, esses tempos andam rolando uns estresses aí, com uma pessoa que andou falando que. Porque, assim, a gente tem a formação da nova resistência, ela se dá, tá? a partir da nova da New Resistance dos Importante. Estados Unidos. A New Resistance, antes, você deve conhecer, era o American Front, que foi o grupo neonazista mais atuante dos Estados Unidos das décadas de 80 e 90. E uma das lideranças do American Front, que é o James Porraso, ele decidiu que ele ia partir para a quarta, quarta teoria política. Ele pegou o nome da da New Resistance, da Nouvelle Resistance, que é um grupo francês fundado pelo Christian Boucher, que é um nacional revolucionário. E a gente tem isso tudo mapeado que desde 2012 o Machado é próximo do, do Porraso, que a nova resistência foi formada aqui a partir da New Resistance e não da Nouvelle Resistance, que foi que inclusive foi dissolvida nos anos 90, no fim dos anos 90, e como organizações para difundir a quarta teoria política do Dugin, entendeu? O Porrazo se inspirou em certas partes na novela Resistância, mas ele fundou a New Resistance como uma organização para difundir a quarta teoria política. Inclusive Agora, como é que esse
0: pessoal chega, chega aqui e encontra esse? Eles se conheceram no Ma... estado chute. Esse... Ah, Eles pois é, então, era internet, nossa,
1: internet, mundo.
0: internet e aí esse pessoal lá dos Estados Unidos Não. que vai, vai cooptando aquele processo de radicalização, tal do buraco do coelho, né? toca do o coelho, o cara vai entrando,
1: uma Machado ele já vem desses meios, desses meios neonazistas, né? Ele sempre foi na ele era supremacista branco, ele era dono do Fórum Supremacista Branco, tem até os prints aí, né, o Alberic, que era do Fórum, Supre... ele tinha o, o subfórum brasileiro no Stormfront, né, de supremacistas brancos, e ele conhece o Porraso nessa, nesse meio, aí, ele foi exposto pelo povo do Stormfront, que disseram que ele não era realmente branco, entendeu?
0: Esse aqui foi Mas... o Rafael Machado.
1: Isso, mas tem, um, tem prints Tem uma thread que eu te mandei Tem prints aí do, de posts deles no, Nesse fórum No Stormfront Até... ver esse
0: aqui. Não, né? Ver. Não,
1: é, são, é do Twitter
0: É do Twitter, então peraí Uma pequena informação aqui, gente Como essa entrevista foi gravada em vídeo Então eu mostrei As páginas do Twitter Sites Quem assistiu ou for assistir lá no YouTube, tem como ver. Mas não se preocupa, porque nas informações aqui do episódio eu vou colocar os links, todos os links, desses, dessas publicações que estão sendo mencionadas aqui na conversa. Então é só chegar lá nas informações do episódio, clica e você vai ver lá as postagens no Twitter, onde estão os áudios, os vídeos e os textos que a gente está mencionando aqui, tá bom? Agora vamos voltar para a entrevista. Várias coisas aqui para a gente ver ao longo do... Vai vendo se você reconhece aí algum... É nesse... Nova
1: Resistência. É, aí, Rafael Machado. Aí. O Conselho aí. Branco. O Conselho Branco era um fórum que era organizado pelo Rafael Machado. Ele, o Alberique.
0: Esse aqui, quem escreveu esse texto aqui é o...
1: Rafael Machado.
0: Esse aqui é o Rafael o Machado. O Alberique
1: é o Rafael Machado, sim.
0: Conhecimento como arma. Ah, tá aqui. Stormfront. É certo que quanto mais a pessoa buscar capacitação, mais chances terá de se infiltrar com sucesso no sistema para minar as capacidades do sistema. O fato a ser exposto é a forma que será feito isso, já que não existe nada no sistema atual que seja proveitoso para nós brancos. Por isso, a única solução é minar o sistema para destruí-lo de qualquer forma. Não quero parecer pessimista, estarei sendo realista, mas os tempos em que vemos hoje, por pior que seja, ainda não são um mar de rosas perto do que está por vir futuramente. Bom, isso aqui é aquela coisa de destruir né para construir, aquela coisa que o Bolsonaro também falou lá na Embaixada do Brasil em Washington. É, agora, o que que esse... Eles querem se infiltrar nos partidos? O que tem parlamentares já que são da nova resistência também que já estão com o mandato, eles querem aos poucos ir tomando conta dos partidos e aí vão fazer uma transição para... O PDT viraria um partido de, de extrema-direita... A intenção é o quê? Dominar o mundo? O que vocês poderiam falar sobre a estratégia desse pessoal?
1: Então, tem um, tem um vereador eleito no interior da Paraíba. Eu, se eu não me engano, ele, é, ele foi... Preciso até achar o nome dele aqui, que eu não, eu não lembro. Mas é, ele foi eleito em 2020. Né? Ele se diz abertamente membro da Nova Resistência. A gente teve duas candidaturas da Nova Resistência. Uma em São Paulo, que foi a do André Bicho Solto. Né, pelo PDT, e a gente teve uma no Rio, pelo PROS, que foi do Capitão Léo. Capitão Léo é conhecido, foi líder da, da Torcida Jovem do Flamengo, ele foi da diretoria do Flamengo, foi expulso, inclusive, é um bolo tremendo. E agora a gente tem, como os candidatos da nova resistência, né que são o Aldo Rebelo, ah, o Senado pelo PDT em São Paulo, e o comandante Robinson Farinazo. E aí... Quem manja muito disso mesmo é o Judes, né? Porque ele está estudando bastante essa parte.
0: Então, esse, o comandante Farinado até tem um, um, um material que vocês mandaram, que ele aparece aqui, tem uma foto dele com. Ele tem um canal, né? No, no YouTube. Ele hum. é um. Ele era o quê? Da Marinha? Já está é, na reserva, Palmeza. né? Na comandante Farinas. Usa o título militar, né? Aparentemente aí infringindo normas né? que impedem. É uma confusão danada isso né que você pode ou não pode usar a patente aí na, nas redes sociais e ele entrou no PDT e está agora é candidato está ligadíssimo ao Aldo Rebelo consequentemente ao Ciro parece que o Aldo Rebelo que teve no último Roda Viva na né? TV Cultura em que o jornalista Sim. Flávio Costa pergunta ao Ciro sobre essa infiltração da Nova Resistência e o Ciro se faz na outra campanha, em 2014, o Lupe estava sendo processado por alguma coisa aí que eu não me lembro qual. E teve um dos debates que perguntam isso para ele, um debate ou uma entrevista, e o Ciro fala, não, não estou sabendo, faz cara de paisagem, né? um negócio que estava nos jornais. É a mesma coisa com essa nova resistência. Né? O cara quer ser presidente do Brasil e não sabe o que está acontecendo no próprio partido. Ele vai e fala, eu vou até colocar o um trechinho aqui para a gente ver que é a pergunta do Flávio, Vou até só tirar o áudio aqui para todo mundo poder escutar.
3: Tá claro. E atitude foi tomada de concreta contra a presença, a presença de militantes da chamada, um grupo de extrema direita chamada Nova Resistência que se infiltrou nos quadros do PDT? E entre essas pessoas, a negacionistas do Holocausto, negacionistas de vacina, a gente que critica a militância LGBT e do movimento negro. Em junho, o Carlos Lupe afirmou que iria expulsar esses... esses militantes, mas até agora nada foi feito. Você tem, tinha conhecimento disso, porque nada foi feito até agora? Não tenho nenhuma, nenhuma informação, mas garanto a você que qualquer neonazista,
4: neofascista, racista, seja lá o que diabo for, não vai estar no PDT. E não preciso eu dizer isso, o Lupe guarda isso com muito zelo. Você tem notícia disso? Eu posso... não. Beatriz, Tem dois meses, foi publicado no Congresso de Foco, em Foco, dois meses foi que o Lúcio disse que é expulsar e até agora nada foi feito. Sim, irmão, Não sei de nada, eu posso mandar para você informação porque eu não tenho informação nenhuma aqui disso. Claro. E a
1: atitude que, foi tomada.
4: Aquele pergunta
0: ali é o Aldo, né, que tá ali na plateia. Isso,
1: como se o Aldo é. não fosse é da resistência.
0: Bom, então vamos lá, vamos, vamos explicar esse episódio aí. Vamos lá, Júdice.
2: Tá, é, tem, o, tem essa figura do Farinazzo, né, que já foi comentado, que era o, ele era um olavista que deu apoio, assim, Uh, ao governo Bolsonaro se assim, ele tem foto com a Nisi Yamaguchi com o Ricardo Salles e de repente ele brota no PDT não de repente, é né, uma aproximação por esse projeto nacional uh, do Ciro que, que caberia um pouco esse nacionalismo que uh, ele almeja o Aldo é a figura importante assim, ele é uma encarnação, talvez um avatar da coisa, porque se num primeiro momento os duguinistas eles fazem esse processo de remodelação ou rebrand, assim, de Getúlio Vargas, tornando ele... Não foi muito difícil, convenhamos, que Getúlio Vargas sempre foi dúbio com o fascismo, né? Até muitas atitudes dele foram muito próximas do fascismo. Com Aldo, parece que a influência chega num outro patamar. E isso é uma coisa importante de falar, porque, eventualmente, e a gente possivelmente vai comentar depois do assassinato da filha do Dugan eventualmente as pessoas acham que as ideias ou os conceitos ou as estratégias, se elas não estão neste momento muito evidentes, elas são minimizadas, o que acontece é que a gente tem uma escalada muito importante do que é o entrismo e infiltração em pouco tempo, dos, dos duguinistas no PDT, para uma figura como o Aldo, que começa a ter um discurso nacionalista, que culpabiliza os povos originários pelo desmatamento na Amazônia, financiados por ONGs. Então, sempre essas teorias que são conspiratórias de um capital internacional que vem fragmentar a nação, entram, o Aldo dá uma entrevista para o canal Revisionista, que é o Brasil Paralelo, e nessa entrevista, que eu fiz um fio ali, até está aí na, o fio uh, linkado, que ele vai falando assim que o exército é a única instituição, o único órgão de, de, da nação que sempre teve compromisso com a unidade do, do país, elogia a supressão de movimentos revoltosos, como a cabanagem, a sabinada, entre outros que aconteceram no Brasil, de lutas locais né, dos povos... Uh, dos locais demandando determinados liberdades e direitos, ele elogia o exército e a única crítica que ele faz ao Bolsonaro é que ele é um falso patriota. Isso dá o tom do que, que é o nacionalismo do Aldo e como ele se adequa ao Duguinismo. Embora, quando ele tenha sido perguntado mais de uma vez se ele conhece Duguin, se ele leu Duguin e ele tenha saído pela tangente dizendo ah, ouvi uma que outra coisa, achei interessante, mas não li, etc. O Aldo, ele está sempre em lives com a nova resistência. Ele é muito insensado, ele é muito abraçado pela nova resistência e também pela dissidência da nova resistência só da pátria, como essa figura que aquilo que ele chama de quinto movimento político dele se adequa muito próximo ao nacionalismo com tintas fascistas de Dugin. Então, o que importa para a gente entender, no caso do Aldo, não é que ele tenha assinado um termo e dito eu gosto de Dugin, eu li. Importa é que ele foi reconhecido pelos duguinistas, pelo neofascismo duguinista, como aquele que tem ideias próximas e que são adaptáveis à, à ideia de nação e de nacionalismo duguinista, ou seja, de um nacionalismo neofascista. O Aldo coroa isso num, num patamar, porque... Não é pouca coisa concorrer ao Senado. Não é pouca coisa, um quadro histórico, que se declarou comunista por mais de 30 anos, migrar para o PDT dentro desse contexto de entrismo que a, a lei e o Coyote denunciou desde 2019. Quer dizer, é um curto espaço de tempo por uma escalada para figuras que acabam sendo os candidatos dos duguinistas, que é o Farinazzo e que é o Aldo Rebelo. Então, esse é o tamanho da coisa, e também já uso esse exemplo exatamente para pontuar quando a gente for falar do duguin ou do menosprezo de setores da esquerda sobre a influência e sobre como uma ideia como uma estruturação neofascista ela pode crescer de um modo imaterial, né porque a gente não vê mas que tem desdobramentos bastante concretos a gente teve há pouco tempo, chegou ao nosso conhecimento um congresso sul-americano de grupos duguinistas, quer dizer a coisa está ela, ela crescendo, está tomando corpo. E o PDT ele é um caso emblemático e dramático de como isso se torna um projeto de médio e longo prazo. Assim, a lei pode falar melhor também. A gente que lida com grupos neonazistas, que conhece, inclusive, nas nossas cidades, a gente tem uma mutação de grupos que são extremamente violentos, mas que se expõem e são mais imediatistas para uma estratégia que é de médio e longo prazo, que é disputar a política institucional. E isso tem um, uma, um grau de periculosidade que, na minha leitura, é muito maior do que esses boca aberta que ficam se arrebentando na porrada e fazendo atentado e se expondo em casos episódicos. Eles não têm exatamente uma agenda política como os duguinistas têm mostrado que têm e têm se articulado para isso de um modo bastante, primeiro, capilarizado, porque eles estão em vários lugares, em às vezes, orbitando, às vezes, eles nem entram no partido, né, Lê? eles nem se filiam, mas eles orbitam em centros uh, do partido em núcleos importantes e também encontram os seus próprios candidatos que encarnam os valores mais próximos ou que eles conseguem ir modulando ali para um, uma perspectiva mais guinista de quarta teoria política.
0: É, deixa eu ouvir vocês sobre uma coisa, a Letícia me mandou o um link aqui que ela vai falar daqui a pouco, mas essa pergunta teria que ser para o PDT, para o loop, mas eu não tenho acesso ao loop, mas vocês fizeram alguma reflexão. Por que, que o PDT está se prestando a isso? Né? Eu acho impossível que eles não saibam quem são essas pessoas. Eu acho impossível que eles não estejam identificando essas pessoas como úteis, de alguma forma, para alcançar algum objetivo. Né? Que o Lupe não saiba quem são esses caras, quem é o Farinasco, é só um projeto político de poder. Por que, que o PDT que tem esse histórico com Brizola, Darcy Ribeiro e tantas outras figuras importantes, estaria se prestando a... se A figura de imagem que eu vejo é um cavalo de Troia para esse pessoal. Vocês chegaram a refletir por que, que o PDT está se prestando a isso? Eu
1: não sei o que, que o Judas acha, mas, assim, para mim tá muito claro que é uma, uma estratégia totalmente furada do PDT buscar votos da extrema-direita, é, inclusive de, de bolsonaristas arrependidos e não só, para conseguir chegar até o segundo turno. Isso deu muito errado, porque eles estão perdendo, né? O Ciro saiu do primeiro turno de 2018 com 12%, e agora tá com 6%. Mas eu queria falar especialmente sobre o Aldo, porque, assim, quando o Aldo lançou o livro do Quinto Movimento, a Nova Resistência deu apoio para eles, assim, de primeira... Sim, foram os primeiros a dar apoio, tá? Um dos articuladores e que eu acho que é o maior articulador do, do Quinto Movimento, que é o Felipe Quintas, ele é muito próximo da Nova Resistência, tá? Então, assim... Quando, eu já venho acompanhando isso há algum tempo, o Aldo estava sem partido, na verdade, quando ele saiu do, do PC do B, ele foi, eu acho que, para o Cidadania, e depois ele saiu do Cidadania e estava sem partido. Então, quando estava para fechar, uma semana antes de fechar o, né, a janela de filiação partidária, o farinaso anunciou que estava se, fili se filiando ao PDT. Quando ele falou isso, eu falei assim, bom agora vamos esperar o Aldo. E o Aldo se filiou, foi assim, a filiação dele foi justamente no último dia da janela, né? E... Mas isso já, já era esperado por mim, pelo menos, eu já tinha falado antes, inclusive. E aí eu queria voltar para a figura do Felipe Quintas, que é esse articulador do Quinto Movimento, ele está sempre com o Aldo, para essa coisa horrorosa que eu te mandei, que é um artigo que ele escreveu, que foi publicado no site da Nova Resistência, que eu acho que é a... A peça de ódio, assim, a população LGBTQI, a mais, mais bizarra que eu já li na minha vida.
0: Tá aqui. Esse aqui, né? Nova Resistência. Tem aqui um placar Deus é gay, frase do Kurt Cobain. A essência nefasta do movimento LGBTQ. Felipe Quintas.
3: Uhum. Ou seja, é, um,
0: <risos> é a ideologia a ideologia LGBT que mais não é sobre respeito e diversidade, mas poder e maldade. Só pode ter sido criada por mentes demoníacas, perturbadas e profundamente misantrópicas.
1: Então, para você ver, esse é o principal articulador do movimento do Aldo, que é o quinto movimento, tá? É impossível que ninguém do PDT saiba saiba disso, inclusive a própria militância defende assim eu não vou jogar toda a militância óbvio né porque a gente ainda tem setores do PDT que tentam brigar com eles mas são silenciados dentro do partido porque as figuras próprio Lupe e outras figuras grandes do partido fazem esse, esse processo de silenciar porque o Aldo vai de vai de encontro e o Daciolo. O Aldo ah, e o Daciolo são os maiores... O Daciolo está né, no
0: PDT agora, né? Aí eu queria ah,
1: e também tem pra lembrar a o
0: seguinte, da olha só que interessante. Da
1: da Sol da Pátria, tá? Tanto que interessante. o Aldo, quanto o Daciolo e o Farinazo, eles têm apoio. Da frente só Sol da Pátria, né? que é esse racha da Nova Resistência, e da Nova Resistência. Tá? Então olha
0: só que interessante. O Aldo, ele foi o nono ministro da Defesa do Brasil. Olha só, de 2 de outubro de 2015 a 12 de maio de 2016. Alguém lembra o que aconteceu em 2016? Teve um <risos> golpe, né? No Brasil, a presidente era Dilma Rousseff. Depois dele veio Raul Jungmann. Então, você vê Aldo Rebelo, que é um cara muito ligado aos militares, foi ministro da Defesa, continua ligado aos militares, está agora amigo de infância aí do comandante Farinasso e dentro dessa, dessa confusão toda. E... Outra coisa
1: interessante falar é que em abril, se não me engano, deste ano, a gente teve uma... ia, ia ter um evento na Escola Superior de Guerra, no Rio de Janeiro, com a presença do Farinaso. É, foi um evento... É, era um evento organizado por um instituto da, da UERJ, que eu esqueci o nome, que ia contar com a presença do Farinaso, do Lucas Leirós, que é a liderança da Nova Resistência, no Rio de Janeiro, e o Dugin ia palestrar via videoconferência. E aí o que acontece? Houve uma o pessoal internacionalista, né, o pessoal das relações internacionais e do e da geopolítica, né, os acadêmicos, assim, eles fizeram uma pressão realmente para que o evento fosse cancelado e foi cancelado. O Dugin tem uma história que ele fala português, inclusive.
0: Uhum. Fala português. Não, não. <risos> É, Vocês já mas... viram ele falando português? Claro, um garoto, garoto, alguma coisa assim? E depois
1: foi, esse evento foi transferido para o canal do, do Farinazo.
0: Dá uma
2: agonia, inclusive, ver ele falando esse portunhol, né? Parece que não vai sair a palavra. O, o Aldo ele é um dos maiores. Ele tem assim, com todo o perdão da, da expressão, mas eu vou, me, eu vou me amparar no William Reich, no psicanalista que analisou o fascismo em 1933. Ele tem tesão por milico. Assim, pouca gente tem mais tesão por milico do que o Aldo Rebelo porque o que ele lambe turno na hora que ele fala ele não tem uma crítica nenhuma zero quando ele fala quando ele esse quinto esse quinto movimento dele é a história reescrita do Brasil né sobre os períodos que ele acha do jeito que ele acha que tem que ser ressaltado e o quinto movimento seria essa ideia de nacionalismo telúrico, ligado à terra nessa né? coisa mística e o Exército aparece assim, como quase assim, é o um filme da Marvel. Assim, tem o super-herói, quem sempre salva o Brasil de continuar sendo o Brasil é o Exército. Assim, não, me, não, não trata uh, dos genocídios uh, perpetrados desde Duque de Caxias, o patrono do Exército Brasileiro, não, trata, não, não tem uma crítica ali. O Exército é essa instituição quase mística que mantém pela sua, sua superioridade moral e espiritual o Brasil, essa coisa que é o é Brasil. O
0: artigo 142 da Constituição, basicamente, é. para resolver. Agora, esse, vocês tinham me mandado um link aqui com o um vídeo do Aldo, é, seria o momento de colocar agora? Acho que acho que,
2: acho que sim, pode seria colocar o aqui
0: né? Vou só dar a fonte aqui, ó para tiver algum processo, é esse, essa pessoa aqui. Ó, é, eu não um conheço. Aqui. Esse cara aqui. É um
2: desenho aí. É. <risos>
0: É um avatar aqui, vamos aqui votar de novo.
4: ...do Supremo, no caso da Raposa Serra do Sol. Eu fui a Roraima várias vezes, a maioria dos índios queriam a demarcação em ilhas, porque eram tribos diferentes, que não tinham relações tão próximas. Uns estavam, os macuxis estavam num, num grau de atividade econômica e social, já eram pequenos fazendeiros. Os Yanomamis estavam num outro grau, ainda viviam da coleta, da caça... O Supremo misturou tudo isso sem ouvir um índio, sem ir a Roraima nenhuma vez. O ministro decidiu isso numa canetada, passando por cima da vontade da maioria dos índios. Existe na legislação brasileira, na Constituição do Brasil, os artigos 176 e 221, autorizam autorizam explicitamente na Constituição, desde 1990 e. É, é 8 a Constituição? 89. 88, 88. 88. A Constituição de 88 autoriza a mineração em terra indígena. Desde que o Congresso regulamente e distribua as atribuições dos índios, de quem faz a prospecção, só o Congresso pode, pode dar a palavra final sobre essa autorização. O, o senador Severo Gomes tentou regulamentar isso no governo do Sarney. Aprovou no Senado e isso morreu na Câmara. O deputado Luiz Mercadante tentou regulamentar isso no governo do presidente Fernando Henrique. O senador Romero, deputado Mercadante do PT, apresentou um projeto para regulamentar isso. O senador Romero Jucá. No governo do presidente Lula, houve duas tentativas, uma da Casa Civil, outra do Ministério da Justiça, para regulamentar, porque os índios que vivem nas aldeias, que vivem dentro das terras onde há minérios, eles querem que, essa, que esse minério seja usado em benefício deles também. Os índios que vivem fazendo viagens pagas por ONGs europeias, esses protestam, mas quem vive nas aldeias... Esses índios querem...
1: Gente, desculpa, eu passo querem. muito mal. Porque, assim, Desculpa, me dá enjoo mesmo ouvir esse homem falar. E assim, essa proposta do Aldo de mineração em terras indígenas está sendo encampada com pagamento de royalties, está sendo encampada pelo Ciro Gomes. Ah, então, assim, isso é muito preocupante. Eu não sei se já saiu alguma pesquisa em relação ao Senado no, em São Paulo. Eu acho que o Aldo não está... Não, tá, né, não tem chances de ganhar, mas é muito... Preocupante que uma figura dessas esteja tendo essa, digamos, essa visibilidade nesse sentido. E aí eu queria voltar um pouquinho, porque a gente estava falando da ligação do, do Machado e da Nova Resistência como um todo com organizações de extrema-direita, para contar a história do dia que eu fui ameaçada de processo pelo presidente do PDT São Paulo. <risos> ele, ele seguiu o perfil do Sentinela. Né, isso para você, pra, é só para as pessoas entenderem como dentro do partido isso está muito já, assim, já, já tomou conta mesmo o presidente, o Antônio Neto, presidente do, do PDT São Paulo. Seguia o perfil do Sentinela. Sentinela era o maior site neonazista da superfície brasileira, da web, tá? Foi hackeado. Graças a Satan, ele foi hackeado e apagaram tudo, mas né, <risos> Como eu já sou muito cascuda com essas coisas, eu e, o, e a galera que a gente né, monitora eles, a gente tinha a gente gravou várias coisas no arcaio. Mas o Antônio Neto veio me dizer que ia me processar, porque ele tinha, ele tinha seguido sem querer e depois deu o unfollow. Esse então, aqui, né? É, e aí a gente mostra a editora do Sentinela, que é uma editora que foi criada para publicar livros antissemitas aqui no Brasil publica o livro do Alfred Rosenberg, né? Assim, para as pessoas entenderem que não é só uma maluquice que a gente está inventando, que a gente está falando. É uma coisa real e que é muito perigosa para a gente. É muito perigosa para o campo progressista. Eu acho que agora que as pessoas estão come começando a, a tomar consciência disso, inclusive o, o Flávio Costa, assim, quando ele fez a pergunta, eu estava assistindo, eu só assisti os 30 minutos finais da entrevista do do Ciro no Roda Viva, eu gelei dos pés à cabeça, assim, eu não acreditei, eu falei, mano, eu não acredito, porque eu, eu o Lucas Neiva, que é o repórter do Congresso em Foco que fez essa matéria, eu conversei muito com ele e passei várias coisas pra ele, entendeu? Então, assim, teve minha contribuição nessa matéria. Então, pra mim, aquilo foi, assim, um choque, eu nunca imaginei que alguém fosse perguntar, entendeu?
0: Ele colocou nova resistência no centro, né, do debate, de, de alguma não, forma, só... mas o Ciro... Saiu ali pela tangente.
1: E só se falou nisso. Foi assim, a coisa mais falada, eu acho, do... a respeito do, da entrevista dele na Roda Viva.
2: O, o que também dá a dimensão da, do crescimento, né? Do, do perigo, né? Porque se saiu de da, da, uma franja obscura, aliás, o Sentinela, que é o, como a Alê falou, o site neonazista ali, uh, em português mais. Uh, importante entre aspas contribuidor assim para por muito tempo foi o Álvaro né que foi muito próximo da nova resistência né ele foi o Álvaro Hauschild que é, era o aluno doutorado da URGS em filosofia que, que foi desligado da universidade depois de um grande primeiro com mobilização na internet né e também fica de aprendizado aí para quem menospreza os movimentos pela internet, porque a informação é importante, né? E se não fosse a internet, as denúncias e elas não fossem crescendo, não teria nem pergunta para o Ciro sobre a nova resistência e não teria expulsão do Álvaro Rauchid, porque a Universidade Federal, pelo menos uh, o Departamento de Filosofia, já sabia há muito tempo que ele era neonazista e que produzia coisas e tinha casos não só escritos, mas também. De outras confusões que ele arranjou pela vida dele e que acabou tomando corpo, assim, principalmente em 2020, 2021. Aí tem uma foto né, do Álvaro ali, tá? O Rafael Machado, o Álvaro está marcado em vermelho, está o Rafael Machado em amarelo.
0: Quem é que está o... ali, Deixa eu ler É o ex-presidente. Oxa é o Victor Barbui. É,
1: ex-presidente ah. do Partido Integralista Brasileira.
0: E aqui é o Dugin. E no
2: meio, o glorioso Dugin. E mais na, um Eurásia, monte... na
0: Eurásia, né? que é no centro.
2: Do... É, e mais um monte de gente triste ali no redor dele, não tem como ficar feliz mesmo. E aí o Álvaro ele foi expulso da universidade, depois a gente ficou sabendo até que foi um caso pioneiro né, de expulsão por racismo em universidade uh, no Brasil, mas foi, foi um tanto pela, pela pressão na internet, assim uh, pela junção de informações, e ele escrevia para o Sentinela, né? tinha um monte de textos lá e todos com uma carga antissemita, depois ele acabou uh, assediando a namorada de um rapaz negro, que chegou no Fantástico, né? teve uma matéria no Fantástico, uh, que era o JJ, esse rapaz, que é aluno da URGS, e aí a coisa ficou insustentável para ele. Assim. Importante mencionar também que a URGS atualmente tem um reitor que foi colocado pelo Bolsonaro, que é o Bulhões, que não foi o reitor que nós votamos. Quem ganhou a eleição tomou posse e um mês depois, por influência do Bibo Nunes, que é uma figura abjeta do bolsonarismo gaúcho, pediu que Bolsonaro intercedesse e aí o Bulhões está como reitor e não queria fazer isso, de expulsar, aliás, o tio do Álvaro Rauch está em um cargo na Prefeitura Municipal de Porto Alegre, do Sebastião Mello, do MDB, que se elegeu com o apoio de Bolsonaro e com a base bolsonarista. Então, tem todo um jogo de poder que manteve o Álvaro até ficar insustentável, porque daí... Não o time dele é mas... do PDT, né? É, tem mais... Coincidência, coincidência.
1: Eu acho que o Álvaro foi filiado ao PDT também, tá? E tem... Agora eu vou contar uma fofoca, porque eu acho isso... Acho que as pessoas têm que saber disso. O Álvaro foi expulso da resistência sulista. A resistência sulista era a nova resistência do, do Rio Grande do Sul. Você tem, assim, eu acho que até nessa mesma trade que eu mandei, tem o... Né, mostrando que teve um, o Álvaro, inclusive, apresentou um trabalho em 2017, num encontro que teve da nova resistência e da resistência sulista, eles têm texto dele traduzido no, no blog do Machado, assim, ele e o Machado traduzindo coisas juntos, entendeu? Tem conversas deles com um outro membro da, da resistência sulista, mas aí a gente chega no ponto, por que que o Álvaro não é mais da nova resistência, a resistência sulista, a, a, a Resistência Sulista, inclusive, rachou com a Nova Resistência porque a Resistência Sulista é separatista e o Machado não gosta de separatismo. É, o Álvaro foi expulso da Resistência Sulista porque, por talaricagem. Tá? Isso é o que eles falam. Ele chamou... Ele... O Álvaro é um assediador em série, né, gente? Pelo amor de Deus. Sim. E ele assediou a namorada da liderança, a então namorada da liderança da Resistência Sulista. Dizem que ele convidou ela para uma suruba. Não, então foi um
0: problema interno do partido ali.
1: Do, do, é. da nova resistência. Do, 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 na da real. nova
0: resistência.
1: E aí, assim, eu acho interessante também tocar nesse ponto que a gente tem essa proximidade com a CALI, eu acho que, é, e com a Frente Integralista Brasileira, que são duas organizações neointegralistas, né, né? A CALI e a nova resistência, como são, né, o, o principal os principais, assim, a, a nova resistência foi formada mesmo assim, onde tem mais gente é Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul. A Cali é de Niterói e eles sempre disputaram esses, tipo, esse, o, disputaram politicamente né, esse meio é, neofascista no Rio de Janeiro. E, mas, como vocês podem ver, eles sempre tiveram uma proximidade, assim, tipo, como se fosse, assim, tipo, tapas e beijos, saca O Eduardo Fauzi, que é o cara que cometeu atentado é, contra a produtora do Porta dos Fundos, que, é o, que era o líder da Akali, né? Ele foi... o é esse foi aqui, que tá aqui com e, o Dugin. Tá com o Dugin. Tá. O, o Fauzi tem também, eu acho que mais pra baixo de botar, tem ele conversando, trocando ideia com um bicho solto, quando ele já estava foragido na Rússia, em 2000. Curiosamente, ele
0: foge para a Rússia, né?
1: É, e... é porque ele tem um filho na Rússia, né? Ele já, já tinha certo contato, e essa foto com o Duguin, se eu não me engano, foi lá na, na Rússia mesmo.
0: Aqui, o Eduardo e... Fauzi, a Kali...
1: E a gente tem agora um ex-membro da Kali, esse sim, muito conhecido, talvez seja um dos é um dos neonazistas, ou talvez seja o neonazista mais perigoso do Rio de Janeiro, que é o tio Chico, né? Que ele foi. O tio Chico foi justiceiro da Zona Sul, que era uma galera que amarrava tipo morador de rua em poste e linchava, né? Esse aqui? E é. Foi segurança do Jair, foi segurança do Flávio, foi segurança da Sarah Winter. Ele invadiu o Congresso Nacional daquela vez que os bolsonaristas invadiram, lembra? Ele foi preso nessa, nessa ocasião, inclusive. E o tio Chico agora é da Nova Resistência. Tem vídeos dele com o Capitão Léo, que é esse, esse cara do, né, que eu falei aí. E o tio Chico se aproximou do PCO. Assim, é um absurdo, o PCO enfiou... Ele teve
0: um episódio agora numa aldeia, lá no Rio de Janeiro. Na aldeia
1: Maracanã, o tio dizendo que o Tio Chico estava... Eh, o PCO levou o Tio Chico para dentro da aldeia Maracanã, dizendo que era para ele pra defender a aldeia de ataques do Rodrigo Amorim. Tio Chico é amigo do Rodrigo Amorim. Tem fotos e mais fotos dele com o Rodrigo Amorim.
0: Rodrigo entendeu? Amorim não é esse que hoje estão... É, é um que quebrou a placa é da, da,
1: da, da Marielle. Marielle. Isso. Aí tem as fotos né, da Kali, eles pisando na bandeira comunista, e o, o PCO dizendo que não, ele é só um bolsonarista arrependido. <risos> e aí eu queria falar um pouco, acho que a gente já pode ir encaminhando para falar sobre o Dugin, sobre o papel que o Dugin tem em articular a extrema-direita, principalmente na Europa, né? mas não é só na Europa, a gente tem também ele a ex-mulher do Richard Spencer que é o famoso que cunhou o termo alt-right ela era a tradutora do Duque para o inglês ela é né ela é russa aí a gente tem o pessoal os crisolistas né que tem um cara que eu esqueci o nome dele agora mas se você, depois eu mando você tem ele escreve para o site do ele é peruano né os crisolistas são do Peru ele tem esse cara é Zero Skits, eu acho o nome dele. Ele tem coluna no site do Richard Spencer, ele tem um podcast onde, eu, se eu não me engano, eles são terceira, terceira posição, ou Nasbol, eu não estou lembrada agora direito. Mas tem entrevista com o Machado, tem entrevista com o Lucas Leirosa, entendeu? E você é Vozes tem... da
0: Dissidência, não?
1: Não, não, é um, é um podcast em espanhol. Eu não vou nem citar o nome, porque eu não acho interessante. Sim, sim, lá, vou dar mas, assim, algumas coisas a gente tem que nomear, tá? Assim, mas eu prefiro, é, para essas coisas gringas, não, não dar muita visibilidade. Mas é. a gente teve, em agosto de 2018, um evento com a Casa Pound, né? com a banda que é, que, que é formada por membros da Casa Pound, que é uma organização neofascista italiana, que é a Nova Resistência se inspira muito na Casa Pound, eles querem ser a Casa Pound brasileira. Que é isso aqui. Onde eles é, estiveram presentes com a Akali, o a Legião Nacional Trabalhista, que é a Legião Nacional Trabalhista, foram meio que absorvidos pela nova resistência. Né? Um tal de castilismo, assim, que é uma bobajada sem fim. Aí você tem a bandeira da Akali, a linha azul, você tem a, a bandeira do Casa Pound, que é essa tartaruga, e você tem a bandeira da, da LNT, que é esse, esse negócio de chifre aí.
0: E essa bandeira bolsonarista aqui.
1: É, verde e é, amarela. Eles, eles, eles são barnistas, tá? LNT é a Legião Nacional Trabalhista, eles misturam.
0: Não, essa aqui, ó, essa última aqui, ó. Azul, verde, ah, amarela, sim. essa ah. é bolsonarista aqui, né? E
2: parece aquela runa do Jodin, né?
0: é, é a
1: parece, parece, mas a legião nacional trabalhista eles misturam muito é, eles misturam integralismo com trabalhismo é, são fãs do Enéas assim um bagulho bem bizarro assim, como tudo isso que a gente está falando o,
0: o bolsonaro é fã do Enéas também né sim é
1: o que eu acho André Luiz
0: entra nessa história não
1: o André Luiz eu acho que até você pode botar O André Luiz ele era a liderança da da nova resistência Houve um racha que criou a Frente Sol da Pátria porque, assim, eles querem ser uma coisa mais acadêmica, né? uma coisa menos, digamos, tão na cara que é fascista. Eles são tradicionalistas. O André até hoje se diz dissidente, mas eles dizem que, que não, não são mais duguinistas. Não, mas só ele que, assim, fala assim...
0: nós não Aqui, no seu um tweet que você fez, nós não somos inimigos da terceira teoria política. A terceira teoria política não é a nazista? É, é, mas... aí a quarta é, tira a parte ruim, só que eles não falam qual é a parte Sim. ruim, né? aí vira a quarta
1: seria é interessante até botar esse vídeo
0: vale ouvir-se, rapaz? Eu, vale. Até
2: podia, eu até podia dar uma dica para eles, para aqueles que eles querem tirar a parte ruim do, da
0: terceira dizer qual é, né? que é tudo é assim,
2: eles... <risos> a dica, quer é acabar com o que é ruim no fascismo é acabar com o fascismo, pronto não presta nada não. naquela
0: manharia tá resolvido vamos ver se rola aqui o ah, Nova Resistência
4: que é a TTP, eu vou deixar claro uma coisa em primeiro lugar. O Nova Resistência, a quarta teoria política, de modo geral, não é inimiga da terceira teoria política. Nós não somos antifascistas, antifas. O que nós temos é um diagnóstico a respeito desses movimentos. Nós consideramos que eles foram derrotados pelo liberalismo. Nós não somos mais na década de 20, 30 e 40.
2: <risos> o que eu gosto é, eu, eu gosto desse, dessa pose de intelectual, ele só falou platitudes que é, a gente tem o diagnóstico que foi derrotado, assim, foi derrotado. Todo mundo que aprendeu história na quinta série sabe que o fascismo e o nazismo foram derrotados na mas guerra. Mas
0: quando ele fala, é, se você fala, eu não sou antifascista, você é o quê?
2: Só eu sei o nome disso. Quando tu não é de fascista, tu é tu tira você o anti. É e é... só mas agora uma coisa que chama atenção assim, até fala de brincadeira, mas esses neofascistas, eles têm um fetiche por fazer cosplay de idade média, assim, eles acham que... Eu imagino uma reunião... Tu olha aquele texto lá do Nova Resistência, de apresentação, eu imagino eles numa sala com perucas uh, vitorianas, assim, uh, como lords, assim, gostaria de recriar um novo... Um, uma principiologia, como se fossem grandes intelectuais. Tem um barroquismo, assim, neofascista, eles têm tesão por essa coisa... Uh, desse misancene de intelectual de fim de século, porque eles compartilham filosoficamente com uma ideia que é da decadência todo fascismo se baseia numa noção de decadência todo tipo de teoria inspirada no fascismo tem isso então eles têm um essa coisa meio um parnasianismo patriótico bom, é, um, uma coisa um rococó assim como se eles fossem grandes intelectuais aí falam, ó Etnopluralismo significa racismo, essa é uma ideia que vem lá da nova direita francesa para dizer assim, olha, assim, a gente não é racista, mas assim, os países europeus são dos brancos, tá? O dos negros fica em outro lugar. Esse é o etnopluralismo. Então eles inventam vários nomes para fazer um, um eufemismo, um rebrand intelectual do, do fascismo, né? Tá elogiando a charia, olha, assim, ó. Só que me, me chama a atenção essa pose, assim, como eles gostam de se postular essa coisa meio nós lemos ah, o Evo porcaria, mas
0: Meritocracismo.
1: É então, uma é claro. bem interessante, né, o socialismo patriótico, eles para não falar, porque muitos deles às vezes falam socialismo nacionalista, para não falar nacional socialismo, né, nazismo. Então a gente vai
3: piscando
1: <risos> assim as coisas porque eles são a princípio, porque justamente por eles falarem tanto em antiimperialismo e antiliberalismo, isso pega a gente de esquerda, ah. só que aí você vai lá, tá vendo, ah, não sei o que, não sei o que, pá, ah, um post de negacionismo na... do local.
0: Nacionalismo internacionalista. Quer saber o
2: que, que, que é isso? Isso significa objetivamente?
0: É, eu queria. É
2: exatamente as noções de nacionalismo aos moldes fascistas, como se fosse uma união de grupos da, da nacionalistas de extrema direita. Isso acontece na Europa há décadas de assim, nós somos a Europa, mas tu é o húngaro, eu sou o eslovaco e nós temos a nossa nação e a nossa unidade e nos respeitamos ou compomos contra a ameaça do Islã, contra a ameaça dos imigrantes africanos. Isso é o um nacionalismo internacionalista. É uma união de, de estados fascistas na, no ideário deles, né?
1: Lembra da Internacional Neofascista, que eu, te, que eu falei da primeira vez que gravei com você? Sim. E, e aí a gente Funda... entra... No papel que o Dugin tem de organizar essa... De, de articular essas extremas direitas, né? Do mundo, principalmente da Europa e aqui na América Latina agora. Mas o, o Dugin, ele é uma pessoa, assim, a gente tem, por exemplo, ele não, tem um, tinha um, um grupo partido que foi banido da Grécia, que é a Aurora Dourada. Eu não sei se eu cheguei a mandar isso, mas o Dugin, ele tem ele tinha contato com as lideranças da Aurora Dourada, entendeu? o, o, o Dugin tem contato com o Vox, da Espanha, com o, o Front Nacional do, da França.
2: E entendeu? teve com o na Grécia, né?
1: Ele teve, e tem uma, tem uma situação muito, muito interessante, onde no encontro com o Dugin estavam presentes representantes da Aurora Dourada e do Siriza.
2: Que beleza, que alegria.
0: Agora, é, é, é curioso, isso aqui... Eu acho que conecta com tudo que você está falando, não notícia? Restauração do sagrado, ressacralização do mundo. É Tem uma influência... arqueofutu... arqueofuturismo.
2: Tem uma, uma influência grande no em no que acaba passando, que é o Heidegger. né? Que O Heidegger foi muito ligado ao nazismo e ele tinha essa teoria que vai ser base desse pensamento neofascista, que é o esquecimento do ser pela técnica. Bem resumidamente, o Heidegger está dizendo que o desenvolvimento pós-revolução industrial vai fazendo com que o ser se desconecte do mundo, da natureza e de si mesmo, para ser engolido pela técnica. Então, eles sempre partem dessa noção de uma decadência, de um des... De, uh, de uma... fala
1: Desenraizamento.
2: Desenraizamento, muito obrigado, do ser no mundo, que é pela modernidade, pelos valores modernos, mas também pela técnica. Então, tem essa noção de ressacralizar o mundo como essa
0: conexão. Mas essa principiologia aqui, pelo que eu vi aqui, ele, não é uma espécie de suco de tradicionalismo?
1: Então, o trad é porque a Nova Resistência ela é uma organização, como eu falei, para difu a difusão da quarta teoria política. O tradicionalismo é parte importante... Do não é só é tradicionalista. Da parte, sim, tra e aí a gente fala o tradicionalismo com T maiúsculo, que é uma corrente filosófica esotérica que foi fundada por René Guénon no começo do século XX, que é a mesma corrente a da qual o Steve Bannon e o Olavo de Carvalho fazem parte. Ah, então, assim, você tem... Falta o
0: Puncha aqui nessa conversa, hein?
1: Pois é, a gente precisa chamá-lo, porque ele, inclusive, denunciou essa semana a aproximação da nova Sim. com O Islã ali,
0: os, os centros, com, né?
1: Com muçulmanos xiitas, né? Assim, o Puncha está fazendo um trabalho excelente de denúncia né, e de estudo dessa tentativa de... Isso, de da, comunidade, ...da comunidade muçulmana, não só pela nova resistência, como pelos filhos do Olavo, né? Do, os herdeiros do Olavo de Carvalho. É, é, eu fiz uma entrevista
0: com ele tem alguns meses, ele já tinha falado um pouquinho sobre essa entrada aí desses grupos no, junto aos muçulmanos, né? E ele está fazendo um levantamento grande, inclusive ele comprou a obra inteira, acho que é do Guénon, né? Do René Genon.
1: Está
0: é, tá, tá lendo um monte de coisa e tal, vai fazer um trabalho bem, bem interessante. Agora, diante de tudo isso, o que nos reserva o, o futuro? Porque isso aqui parece uma uma seita internacional que está avançando no Brasil. Isso aqui é só um pedaço, porque aí você, já que mencionamos o Steve Bannon, você tem um livro do Teitelbaum, né? que é A Guerra... Guerra é, pela
1: Eternidade.
0: A Guerra pela Eternidade. São três personagens principais ali, o né? Olavo de Carvalho, o Dugin e o Bennon. O Olavo morreu de Covid. O Dugin perdeu a filha num atentado, que a gente pode falar um pouquinho mais ali dessa história. E aparentemente ele era o alvo. Então significa que ele continua, é o próximo da fila ali, né? Porque esse pessoal não vai parar. E o Bennon tá todo enrolado com a justiça, né? Já andou preso e tal, tá tudo enrolado. Agora, o Benon ele foi também guru do, da família Bolsonaro, né? O Eduardo Bolsonaro é muito ligado a ele, o Eduardo Bolsonaro que esteve nos Estados Unidos na véspera da invasão do Capitólio, inclusive já foi citado por parlamentares americanos, nessas investigações que o FBI está fazendo. Eu não me surpreenderia se, numa dessas visitas dele aí para dar tiro e comprar armas nos Estados Unidos, ele ficasse retido lá para prestar esclarecimentos para o FBI. E ele é o cara escolhido pelo Beno para ser o grande representante dessa ultradireita na América do Sul. Ele é o responsável por esses encontros. Né? Teve um em Foz do Iguaçu alguns anos, aqui em Brasília, na véspera do 7 de setembro do ano passado. E foi capa recentemente de uma revista de ultra-direita aí da Hungria, salvo engano. Eu uma acho.
1: Uma situação interessante que aconteceu nesse CEPAC do ano passado, que ah. foi a polícia federal deteve o cara que é o, seu... o Getter seu nome, lá, né? O cara do Getter, que é um. Que é o Facebook
0: do... da extrema direita, né?
1: Não, é, seria mais, eu acho que um Twitter, na verdade. Mas assim, o esse cara do Getter, ele do ele é um cara que é muito próximo do Bannon. Sim. né? Sim, era tipo juntos, voz, né? E, e do, e do, do Trump, Bannon.
0: né? E do Trump uh -huh. também, né? E os aí mundos.
1: o Alexandre de Moraes mandou detê-lo é, no aeroporto para prestar tipo assim esclarecimentos, não se sabe até agora do que, em relação ao é. quê. Eu e... acho que
0: o, o Eduardo Bolsonaro, talvez dos filhos, seja o mais perigoso, é a impressão que eu tenho, por conta dessa articulação internacional. Eu não me surpreenderia se em 2026, 2030, ele surgisse como uma alternativa... Muita chance de se eleger novamente.
1: O que Você... eu acho muito interessante nesse ponto, Carlos Alberto, que eu queria falar assim, essa articulação internacional do Bennon, que é me... o mesmo tipo de articulação que o Dugin faz, só que assim, tanto o Olavo quanto o Bennon, eles tinham influências mais diretas, apesar, o Olavo, apesar de ter negado diversas vezes, do próprio Bolsonaro negar, dizer que ele não era o guru, eles tinham essa influência direta. O Dugin, muita gente gosta de chamar de guru do Putin, mas não existe nenhuma prova de que ele tenha sido conselheiro do, do, do Putin em algum momento. O papel do, do Dugin é justamente essa articulação da extrema-direita russa com a extrema-direita, principalmente a extrema-direita da Europa. Inclusive, porque Em 2014, quando começou o conflito no Donbass, que é o, o, o que levou a, 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 ao conflito que a gente está tendo hoje. Esse conflito nunca... Né, foi, virou, é um conflito de, de baixa intensidade desde do, de 2014. Por quê? Porque boa parte do, dos voluntários, entre aspas, né, que foram para lutar no Dombas do lado russo, os batalhões que tem, né, diversos batalhões neonazistas que inclusive foram é, reorganizados, eles recrutam... Quem recruta é a rede do Dugin, né? A gente teve o, o caso do Rafael Varg aqui no Brasil. Não foi só ele, mas ele foi um cara que ele foi, inclusive, usado como garoto propaganda por essa rede duginista no mundo inteiro. O Luz ele foi recrutado por um grupo que chama Unité Continentale, tá? que é um grupo franco-sérvio. Ele vem de um grupo franco-sérvio, inclusive, esse mesmo grupo foi, quando foi dissolvido, foi a, a novela resistência do Christian Boucher ela saiu desse grupo, né? Que é a terceira via, eu não sei falar o nome, o nome em francês, mas grupos neonazistas, esse grupo é um grupo neonazista francês, e esse grupo que recrutou o Rafael Lusvarg junto, quem estava fazendo o recrutamento e a gente vai voltar um pouquinho, era uma página que chamava Frente Brasileira de Solidar Solidariedade com a Ucrânia e o Portal Legionário. A Frente Brasileira de Solidariedade com a Ucrânia era do Rafael Machado e o Portal Legionário do Álvaro só,
0: Entendeu?
1: A gente vê, e aí a gente vê assim, muito hoje assim, o Júlio também pode explicar um pouco melhor algumas nuances disso, mas a gente vê muita gente dizendo assim, o Dugin é irrelevante. Ai, porque o Dugin, não, ao contrário, o Dugin ele tem muita influência. E eu acho assim, esse atentado contra a filha dele é, diz algumas coisas, né? Primeiro, ele não é tão irrelevante assim, porque se ele fosse muito irrelevante, ele não seria alvo de atentado, tá? Mas claro. ao mesmo tempo ele não tem tanta relevância assim, porque senão ele estaria sob proteção do Kremlin, entendeu? E agora o Kremlin está usando esse atentado para tentar reviver ou insuflar um sentimento para que a guerra na Ucrânia seja que você tenha assim, tipo, para que a, a coisa escale. Eles demoraram dois dias, né? Eu acho assim, o Putin demorou uns dois dias para para comentar, para mandar as condolências pro o Dugin, mas a gente teve também o Patriarca Cirilo, que é o líder da Igreja Ortodoxa Russa, mandando as condol, as condolências pro Dugin. O Dugin, ele é um esotérico que tem ligação com com um grupos satanistas, neonazistas, assim, tudo que você imaginar Caramba. de esoterismo ele tem, mas ele, oficialmente, ele é membro de uma seita ortodoxa que chama Velhos Crentes, tá? Que é meio
2: rachada com a igreja, né, ortodoxa russa, é, né?
1: eles não consideram é. o... Eles, eles têm um problema com os ritos modernos da igreja ortodoxa, eles querem que volte... Então, assim, eles
0: são bem é. reacionários. O Rodrigo Ianes, que a gente comentou antes também, né, fora da, da gravação, e você entrou em campo, notícia, para defendê-lo dos ataques que ele vem sofrendo, ele tem publicado algumas coisas, até troquei umas mensagens com ele. O Rodrigo eu entrevistei algumas semanas aqui sobre a Rússia moderna, o Putin, tem um episódio no Roteirismo também. E aí o Rodrigo, que é um brasileiro, que mora na Rússia há vários anos, é professor formado em História lá na Universidade, na Universidade Russa, fala russo, conhece profundamente a história do país, e aí ele fez esse tweet aqui, o discurso de Dugna, no funeral de sua filha, foi um tanto perturbador, mas nada surpreendente. Durante a cerimônia o na Torre de TV, Ostankino ele falou que Daria Dugna morreu no fronte, lutando em nome da vitória da fé ortodoxa e da Rússia como superpotência. Disse ainda que a primeira palavra que sua filha aprendeu foi Rússia, que representa... Gente, desculpa. Ah,
2: isso é muito crente. Representa
0: a fé ortodoxa, Eu o povo, o um país, o um império. Olha, império, palavra que estava lá no, na página do Nova Resistência. <risos> Não precisa ir muito longe para perceber o fascismo escancarado do pensamento de Dugin. Preocupante que isso possa ressoar no campo da esquerda. Aí depois ele fascistada descobriu o post. Saiba é. que aqui não são bem-vindos, né? Aí ele na fascistada nas bolsas descobriu meu perfil. Estão lá tentando provar que Dugin, Putin, Domingos, Jorge Velho, o Escambal são baixões do campo da esquerda anti-imperialista. Larga de mim, galinha verde. <risos>
2: Eu fico imaginando a decepção do, do, do Dugin, da mãe. A criança, a primeira palavra, não sai nem papai, nem mamãe, sai Rússia.
0: É a rússia. É a e a mãe rússia, né? A mãe rússia, né? Deve isso.
1: Judas, <risos> eu descobri que eles chamam a gente de cartaginenses.
0: De quê? Cartaginenses?
1: <risos> Sim, porque... É o não, inferno.
0: já me
2: chamaram de, de agente sionista, né? Eu tô esperando minha vaga no Mossad.
1: É, 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 como é que fala, como é que é o lance do, do, de Roma, né? O Império Atlântico contra o Império Continental. E uma da... É porque tem uma da... desculpa. Gente.
2: Não, mas uma coisa importante em ressaltar no caso do Dugin, assim, ele, ele em 2008 ele, ele, foi discursar para as tropas na Chechênia. Ele tem uma certa, uma, uma certa distensão com Putin. Uh, ali em 2014, na invasão da Crimeia, porque ele acha que o Putin não deveria ter parado ali, né? ele deveria ter passado o trator por cima de toda a Ucrânia. Mas em 2015 e 2016, há documentos uh, não só uh, dos Estados Unidos, mas do governo turco, que uh, nomeiam o Dugin como um mediador enviado pela Rússia para fazer a mediação de uma crise que houve entre os turcos e os russos. Ele tem, ele, tem uma, ele tem uma influência, só que o que parece é o que a, o que a Lê falou, assim, se ele fosse relevante ele não seria tomado como um símbolo de um, de um pensamento russo ou um totem do russismo, uh, do Putin, para sofrer o atentado. E isso já começou logo que houve atentado, membros do governo ucraniano já se adiantaram para dizer oh, eles vão usar isso para dizer que foi a gente. Aí começou a rolar um monte de história para mim a melhor é que uma mãe ucraniana que entrou pela Estônia com a filha adolescente, anos, fez, filha. De, que fez o atentado e fugiu para a Estônia de novo, assim, no, no, no meio da, de Moscou. Assim, quer dizer, é um pouco afastado, mas, pô, na, na capital da Rússia, entra uma mãe com uma filha para fazer um atentado. Ficou lá dois, três meses, né? Essa é a história que está rolando. E essa que a, gente, que a gente vê,
1: assim, porque. A Rússia, supostamente, não está em guerra. Ela fala que é uma operação especial, né? Sim, então... Isso, inclusive é
0: proibido. Quem falar em guerra lá é preso.
1: É, então assim, mas eles estão em guerra. Como que você está em guerra, tá? E acontece um atentado em plena região metropolitana de Moscou, tá? Porque é uma cidade satélite de Moscou, o local onde ocorreu o atentado. E o serviço secreto russo não estava sabendo de nada. Sabe, assim, é muito tudo muito esquisito, aí eles já culparam a Estônia, já culparam a Ucrânia e, e... a própria
0: história, né, que eles estavam num, num evento, num show colocaram a bomba em, eles
1: embaixo baixo mais do de carro gente. no eles último
0: momento o resolveu ir em outro carro né?
1: Sim
2: o que eu sei é que vai ter muita infecção por novo choque aí nos próximos dias vai <risos> ter muita gente comendo coisa estragada com novo choque aí é.
1: vai dar pirir e tá ataque cardíaco a gente já sabe <risos> Mas, assim, eu acho que, eu, assim, desculpa, tipo, eu tenho que rir porque é absurdo, é, muito absurdo, é tudo muito absurdo, apesar de ser... Não, parece uma ser, legião
0: de, de vilões, né? Aquele desenho que eu via quando era criança, eu sou... É uma legião de malucos, vocês, né? É, é, a, malucos. Tem, a Liga, tem a, os super amigos e tinha aqueles bandidos lá que ficavam tentando dominar o universo o tempo todo.
1: Gente, me diz uma coisa, como é que uma pessoa em sã consciência acha que está lutando uma batalha pela Nova Roma, né? Porque é isso que eles falam. Um do, do, dos think tanks do, do Dugin tem como lema Cartago de Lenda Este, que é Cartago deve ser destruída. Assim, ela tá vivendo na época do Império Romano, gente. Pelo amor de Deus, isso, isso é loucura. É gente maluca. Tira todo o fascismo. Você só tem gente louca. Do, dói da cabeça. Assim. Não, mas é quando você
0: vê o PDT nessa história, é, é simplesmente a tal da Real Politics. Eles querem Sim. usar esse pessoal. Quer dizer, um está achando que está usando o outro para poder, um para se infiltrar, o outro para atrair é, ah, não, extremistas. A gente
1: conseguiu cumprir o que ela queria com o entrismo, que é, o entrismo é o que? Você tem uma organização menor que entra numa organização maior para fazer por dentro, é, lá por, por dentro para mudar. Opinizar. Não implodir, não implodir, é para mudar a ideologia. É, mudar por dentro
0: ali, né? Eles entram, é. assumem o controle, daqui a pouco é. tem um deles sendo eleito presidente do PDT. Parasitar, né?
2: Uma coisa parasitária.
1: E você vê que o PDT, é. assim, está com esse discurso bem, bem parecido com o da nova resistência. E não é só a nova resistência que defende essas coisas, não. Tem gente da turma boa que já defende, tem gente de outros setores da Juventude Socialista do PDT. A gente teve o Gabriel Cassiano, que foi expulso do PDT e agora está no PSB. Entendeu? É, agora o que tem... ela
0: fala do Aldo Ribeiro, é interessante porque ali ele conecta, ele menciona reserva indígena, ou seja, ele está... É, é toda essa coisa dos militares, né, que tem esse temor das ONGs internacionais, as infiltrações, o inimigo externo que está vindo aqui tentar roubar toda as dois. nossas riquezas ele citou também qual foi lá o mercadante do PT que tentou fazer a história da, da mineração. É um discurso que atende... Há muitas frentes, então eu acho que de certa forma isso facilita algum tipo de, de cooptação e, e começam a falar e, e, e volta e meia vai ter alguém ali, não, isso aqui faz sentido, isso aqui é interessante, deixa eu é, conhecer um pouquinho mais, eu tenho até uma amiga que se filiou recentemente ao PDT, eu falei, mas você está entrando nessa daí, mas por que isso? Não, eu quero conhecer por dentro, quero participar, ver como é que é, e, tal, mas e essa nova resistência aí que está no, no, no partido e tal também não estava ligada, as pessoas não estão ligadas nisso, os caras vão avançando e as pessoas não percebem, né? Eles vão uns pouquinhos comendo ali pelas beiradas e quando se dão conta é tarde demais. Não sei se, se é isso. Agora, o que mais vocês acham que a gente poderia. Destacar aí desse, dessa confusão toda?
2: Olha, eu acho que tem um panorama, claro que tem muita coisa aí, né, que permeia, mas eu acho que tem um panorama bem bom, assim, uh, constituído de onde eles nascem, assim, de onde eles desaparecem, que a lei traçou até as primeiras denúncias, mas como é importante perceber que de 2019, que foi o começo das denúncias uh, ali pelo Coyote, pela lei, para 2022, a gente tem um crescimento ideológico de figuras dentro do PDT que é bastante assustador, é muito rápido. Se a gente for pensar o tempo que leva, por exemplo, para ganhar corpo os olavistas, ali os primeiros cursos do Olavo é 2004, 2005, para depois chegar um projeto de poder, tem uma década, aí, um pouco mais de uma década. E, o, e a nova resistência e o doguinismo se espalharam muito rápido assim como fogo selvagem <risos> em inglês né uma coisa muito rápida muito preocupante e é obviamente muito, assim é impossível acreditar naquela resposta do Ciro é impossível acreditar que o Lupe não saiba que o Antônio Neto não saiba quer dizer já, já, já estão implicados direto já foram marcados já foram já foram perguntados, Assim, há uma coisa, há uma, uma coisa. Não, E o
0: Antônio Neto, ele. ele a história. Ele curtiu o nós da livraria, né? Dos, dos Não, livros. Ele,
1: ele seguiu o perfil do Sentinela, ele seguia. Isso foi denunciado é. pelo Alexander Ray Ross, que é um acadêmico dos Estados Unidos.
0: Isso. Eles
1: detestam, né? Eu tenho minhas diferenças com o Ray Ross, enfim, a gente tem, mas ele. Uma das primeiras pessoas que eu vi denunciando essa galera foi ele. Então, muito do que eu aprendi sobre entrismo, foi com ele, e assim, o Antônio Neto veio me ameaçar de processo, porque eu falei isso, e aí ele falou assim para mim, eu seguia mesmo, é, só que foi sem querer, aí eu já dei unfollow, aí eu falei assim, meu senhor, o senhor tá falando que vai me processar, porque eu falei que o senhor seguia o perfil do sentinela, eu vi. o senhor acabou de me confirmar que seguia mesmo. Vai me processar é. por quê? Não, e né? aqui tem aqui os,
0: os, a livraria Sentinela, né? Eu tô vendo os títulos aqui. Tem o um livro do Dugan, né? Putin vs Putin. Eu tenho um tem aqui, ó. Tem valor tag. do trabalho, né? valor do trabalho me lembra aquela coisa que está em Auschwitz, né? Só o trabalho liberta, tem umas coisas assim, né? Esparta a sua lei.
1: No... Tinha, né? Porque não existe mais. <risos> Eu tenho... Tinha tags da nova resistência no, no Sentinela. Ah, então assim. É... Hitler não
0: morreu. Aqui, ó. ó
1: o mito, esse, esse livro aqui, eu não enxergo direito, gente, mas tem esse. O mito do século 20. O
0: mito do século 20. Está em oferta, inclusive. R$ 99,90. Você quer falar um pouquinho desse livro,
1: Judis?
2: Não, não, que eu não estou com plazio aqui perto, e a gente já falou tanta coisa ruim, eu não quero passar mal.
1: Mas quem <risos> é esse Alfred
0: Rosenberg?
2: O... Eu tô com é o um autor, negócio... né? Sim, sim, mas o Alfred Rosenberg ele é uma figura bastante importante. No nazismo, basicamente, ele acaba fazendo a parte filosófica do nazismo, inclusive a deturpação e o uso de Nietzsche pelo nacionalsocialismo alemão, que teve colaboração da irmã dele, Elisabeth Forster Nietzsche, que era casada com nacional um nacionalsocialista, que se suicidou no Paraguai, inclusive. Ele constituiu o um horizonte filosófico do nazismo e fazendo isso basicamente pegando alguns autores, principalmente Nietzsche. Então o Maximo Montari, que é um, um italiano responsável pelos arquivos Nietzsche, ele tem um artigo que está traduzido para português, eu acho, pelo Grupo de Estudos Nietzscheanos, que trata dos usos nazistas e é focado no Rosenberg, no uso que ele faz da, da deturpação e que ele junta esse... Ele cria basicamente essa ideia de darwinismo uh, social que vai pautar a ideia do arenismo, né? Como um racismo que não é só passivo, ele é um racismo ativo, que ele deve eliminar. Então, ele é uma figura bastante importante dentro do uh, do cenário intelectual uh, do nacional-socialismo.
0: Agora, essa livraria deles aqui, Os Discos Voadores de Hitler.
2: Ah, esse é o ocultismo, eles têm isso, né? O nazismo, ele tem essa... É, sempre teve essa vertente mística, né? e aí tu tem desde a época do próprio nazismo da, da, da organização ocultista da Thule, que tinha generais bastante ranqueados, e aí tu vai ter uma produção ainda contemporânea de um misticismo e de um ocultismo nazi.
0: E tem a o... própria swashka, né que é um símbolo hindu. Sim, e aí tu tem o maior
2: escritor de ocultismo contemporâneo, é um chileno, que é o é Miguel Serrano, eu sempre confundo o nome dele, não, né? É, é e, inclusive o Rafael Machado era ligado a a correntes ocultistas, místicas, nazistas.
1: de Rosário.
0: E aí aqui, ó, a sinagoga de Satanás tem essa preocupação permanente com os judeus, é né? um judeu eterno.
2: Sim, é. sim. Isso é fundamental em qualquer corrente fascista.
0: A maçonaria seita a... judaica.
2: judaica. É, é, o professor Michel Garman fala isso muito acertadamente. Todo, todo grupo de extrema-direita, inclusive em grupos bolsonaristas, sempre há conspiração judaica que alimenta, é sempre uma versão, uma modulação de mitos antissemitas. Esse o livro, que é o, o mito do século XX, é a própria bíblia da teoria raci racialista nazista. Né? Ele constitui isso aí nesse livro. É um livro funda fundamental do pensamento nazista à época. Né? Ele, é, ele, não é, ele não é contemporâneo, ele é escrito no, no, nos anos 30.
1: Lembrando que tudo isso. E mulheres é também, crime, né? Aqui ó, contra é o contra-feminismo. Eu não sei, tipo assim, isso precisa ser denunciado, eu não sei, assim, óbvio, né? Porque é crime publicar esse tipo de livro aqui no Brasil, não pode. Tipo não esse não aqui, é... O Mito do Século XX. Sim, 20.
0: sim, sim, tudo
1: isso é, é, ó, é crime. Ó. A gente tem o, o Ru Sentinela, essa, essa é editora deles é meio. Alexandre,
0: que... ministro Alexandre, fica a dica aí.
1: E são é, meio que mal, os herdeiros é. da editora Revisão, que era uma editora que publicava livros antissemitas, teve um rolo tremendo, foram. É... Qual o
2: Maneira, e no Rio Grande do Sul. É, ah,
1: isso, dele? É. isso, essa mesma. E assim, aí eu queria que você mostrasse no. Dos outros, dos outros posts do Sentinela, para não focar só nisso, mostrar a tag da Nova Resistência, a tag da Quarta Teoria Política, e a entrevista com o Rafael Machado, que tem no que tinha no Sentinela.
0: Então, eles são Vou muito próximos. Aqui, e aqui entrevista tem o, é, Machado. o Sentinela, podcast Pisando em Brasa, participação de Maurício Pompeu, colunista do Sentinela, Vozes da Dissidência, entrevista com Rafael Machado sobre quarta teoria política. Pisando
1: em Brasa é o podcast da Nova Resistência. Isso. Eu soube quando o o bicho solto processou a galera, né? Ele inclusive processou o Victor Pogue, que é um jornalista que trabalha com Glenn Greenwald, e ele não, ele, ele contou isso no Twitter, né? Ele não estava sabendo. Eu soube que o bicho solto tinha tinha processado o DCM. E saiu uma matéria muito mentirosa no Sentinela dizendo que o, o DCM foi processado da revelia e que a juíza tinha dito alguma coisa. Eu falei, pera, isso aí tá, tá esquisito. Lembra de novo quem
0: é o Bicho Solto?
1: André Bicho Solto foi candidato pelo PDT de São Paulo, candidato a vereador em 2020, que foi a denúncia que a gente fez né para o PDT, que foi uma denúncia que a gente fez, que eu articulei para ser feita uma denúncia até para a executiva nacional do PDT, que foi feita. E assim... Foi a partir de, dessa matéria do Sentinela que eu soube que o bicho solto tinha processado. Então eu falei assim: Bom, eu vou atrás porque ele pode ter me processado, né? E aí eu achei: ele tinha processado o Vitor, tinha. O Vitor não tinha. O DCM, no caso, não foi. Eles, o, eles foram julgados à revelia porque extraviou o, a notificação. O, com o Vitor aconteceu a mesma coisa. Só que ele. Só como eu descobri, eu avisei, ele conseguiu. Foi atrás de advogado e tal. Mas. A juíza não, a, a, as outras ações, tinham mais duas ações, além dessa do Vitor e da DCM, as outras ações foram todas extintas. O DCM só foi condenado a pagar dois mil reais para o bicho solto, porque chamaram ele de besta, eu uh. artigo. <risos> então, assim, é. uma amiga minha falou assim: ele já conseguiu provar que ele não é besta? <risos> <risos> ele tinha postado uma foto dizendo que estava lendo os protocolos do sábio de Sião.
2: Ah, muito bom.
1: Entendeu? E aí muito... foi a galera partiu para cima, inclusive o Glenn Green e o Vitor, e aí ele meteu o processo em geral, entendeu? E a juíza ah. falou, e, assim eu li, né, da, da decisão dela ela falou assim, todo, tipo assim, ela falou assim meu filho, não adianta, tipo assim, todo mundo sabe o que são os protocolos do sábio de Sion. não adianta você reclamar que é chamado de fascista, porque você postou que tava lendo essa porcaria,
2: entendeu? É, parece que virou crime ser nazista nesse país olha que pontos é, pegamos
0: é, é... E Agora, Qual é a perspectiva que vocês imaginam aí? Esse pessoal vocês já relataram aí o rápido e consistente crescimento desses grupos, né vocês imaginam qual é a forma de tentar barrar isso, além de, das denúncias que vocês fazem? Porque as instituições, que continuam funcionando normalmente, <risos> né, enquanto continuarem funcionando normalmente, nada vai acontecer. Né? É, é bem preocupante, porque rede social... Internet, muito complicado, difícil. E as plataformas também apoiam, né? Hoje eu vi aí, estavam rolando um montão de mensagens aí, de texto, sobre o Google é, dando destaque aí para. Como sempre foi, né? Todas Brasil as plataformas paralelo. fazem isso, né? Brasil paralelo né? qualquer mensagem aí de incentivo ao ódio tem sempre mais destaque e tal. Não sei se vocês imaginam alguma perspectiva para poder reverter isso porque quanto mais luta parece que o negócio cresce mais rápido ou a impressão Eita. minha
1: eu vou falar da minha perspectiva de, que, de quem monitora essa galera. Né? O que, que acontece? Com esse racha que rolou né, e com a criação da Frente Sol da Pátria, a gente teve a galera mais intelectual saindo da Nova Resistência, né? no que, que a Nova Resistência está focando hoje. Né? Além dessa parte, a gente tem o, o Lucas leiroski que ele é o, o responsável pelas relações internacionais da Nova Resistência, inclusive está com muito contato com, com o embaixador da Bela Aqui no Brasil. Inclusive, entrevistou ele para o canal da Nova Resistência. Então, a gente tem que tomar... perceber assim, que essa infiltração dele se, va... se dá em vários níveis. Né? A internacional
0: e... neofascista mesmo.
1: E o Dugin, ele tem esse, essa coisa de você de, de, de se infiltrar na academia. Tanto que ele, tem, né? ele tentou essa aproximação aí com a escola Superior de Guerra, você tem outros acadêmicos que são guinistas, Essa não é a primeira vez. Em 2012, né, quando foi quando ele veio pela primeira vez, isso já aconteceu. Só que ele meio que morreu. Foi o que eu falei para você, que foi a tentativa de criar o Centro de Estudos das Multipolaridades, que foi fundado pela Flávia Virginia, a filha do Djavan. A Flávia Virginia, inclusive, sumiu. Ninguém sabe dela. Aí a gente tem uma outra frente que a Nova Resistência está atuando agora, que é recrutar adolescentes. Então, a gente está... Mas,
0: tá... mas é, onde e como...
1: Tudo que você imaginar. Aí você tem, por exemplo, você tem... Não sei se vocês viram aquela que isso foi denunciado, o Monarque. Estava entrevistando um rapaz e aí ele começa a falar... Fez apologia à pedofilia. O, o Monarque ou, ou entrevistado? O Monarque, o Monarque. E esse entrevistado, ele agora faz parte da rede, assim, ele, ele vem desses meios ANCAP, mas ele, é, ele se diz dissidente ele está estudando Dugin, ele é completamente doido, mentiroso, tá? ele falou que eu trabalho para o Partido Democrata e que ele está me investigando. Eu recebe em dólar, é. dólares, né? E aí, o pessoal do Coyote trabalha para o Partido Democrata. Eu falei, Meu Deus, quem é essa pessoa que eu nunca vi na minha vida? Oi! Se jogou na minha frente. né? E assim... E tem, não sei se vocês lembram do último ataque que rolou ao Felipe Neto, que ele falou que foi um ataque de Xaner, não foram Shanners, é um grupo que está ligado, inclusive aquela entrevista onde o Machado fala que 70% da Nova Resistência é fascista, foi dada para um podcast dessa molecada, que é uma organização que só tem uns moleques de, 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 entre 14 e 18 anos. E Nossa. Pois é, e eles estão fazendo campanha para o Aldo Rebelo, para o Farinazo, entendeu? Assim, e eles atacaram o Felipe Neto, fizeram uma montagem, um dos líderes deles, né, gente? Eu passada. Fez uma montagem do Felipe Neto, como se, ele tivesse, como se eles estivessem fazendo um, um react do vídeo da, do assassinato do George Floyd nos Estados Unidos. Nesse vídeo, ele ficava incentivando os policiais, entendeu? Foi uma montagem, o Felipe Neto está processando, mas é, esse, é essa molecada da Aliança Nacional Revo, é, Renovadora que está coladíssima com a nova resistência. O Machado está recrutando um monte de menino, tá? Assim, é literalmente, ele está recrutando moleque. E isso é muito ah, perigoso, bom. né? Eu não preciso nem dizer o porquê. A gente vê o que, que acontece com, esses, com essas molecadas de, de chã, essas coisas, né? Você vai radicalizando esses meninos e...
0: E do outro lado, você tem um governo pró-armas, está facilitando Sim. a compra de qualquer tipo de armamento.
1: É assim, né? A gente já teve um ataque essa semana passada em Vitória, né? Assim, bem preocupante. Então... era cara com arco e flecha? Uma besta. Ele estava com três bestas foi arco e flecha não, foram bestas, balestras, tá? Assim, são armas perigosíssimas.
0: É. Bom, Judis, é, vamos, vamos então fazer aqui uma, um apanhado final, uma fala final de vocês aí pra gente encerrar. Acho que a Letícia já deu um, um panorama terrível, né? De, disso aí que está avançando. Sim. Eu não sei, você que está aí no Rio Grande do Sul, né? Está combatendo aí o, o, o general Mourão. Né? Se tudo der é certo, <risos> o Olívio ganha, né? Ele está numa candidatura Olá. aí coletiva. Indica que tem chances, né?
2: Sim, sim. Inclusive, a gente tá com no Rio Grande do Sul, a gente tem uma distância maior do, do Lula para o Bolsonaro que em São Paulo, né? Uh, a gente tem nas últimas pesquisas uh, 44 a 36, algo que é notável. Bom, me parece assim, para não repetir ali, porque ela deu um panorama, me parece que há uma necessidade também das instituições tomarem parte, né? Porque o que está na nossa agência, na nossa capacidade é denunciar. E isso não temos espera, poder né? de
0: polícia, né? E nem de Ministério Público. Nem de Exatamente.
2: Ministério. E assim a gente faz, porque eu falo sei que posso falar pela lei a gente faz porque a gente é efetivamente anti-fascista a gente acredita que isso é algo que deve ser combatido na sociedade agora e os
0: riscos é que vocês são ameaçados o tempo todo
2: sim desde o processo a ameaça de violência física né assim além das violências psicológicas que efetivamente até nisso eles eles mantêm a coerência de serem fascistas e acaba atacando mais a lei ou qualquer mulher do que a mim mesmo que eu receba né porque eles são masculinistas e machistas, e a única coerência que eles têm é na, em serem os, as porcarias que eles são de seres humanos. Mas tem a violência psicológica, tem a exposição, etc. Só que não adianta chegar, uh, a gente faz as denúncias, encaminha, etc, Para chegar num roda-viva, eu se eu fingir fingir que não sabe. Eu, se fosse do PDT, eu teria mais interesse em manter o PDT existindo e tirar essa gente do que não. Agora, se eles estão aceitando, estão calculando o risco de deixar lá, assim As instituições têm que fazer alguma coisa. A gente não tem esse poder. O, o, eu tomo muito como uma coisa que o filósofo francês Deleuze falava. A primeira coisa é os poderes, eles se escondem e eles se tornam invisíveis. Então, a primeira coisa é a denúncia. Agora, a denúncia está sendo feita. Tem elementos suficientes. O próximo passo é combater isso por meios institucionais, por meio da lei. A gente tem propagação de ideário neonazista, a gente tem site vendendo coisa, ligado às pessoas, aí é aí é atrás do dinheiro, é ir atrás do CPF que está por trás disso, quer dizer, as instituições tem que tomar as atitudes que cabem a, a elas.
0: Foi hoje a, que saiu no, no Mercado Livre uma empresa vendendo bonequinhos aí do Hitler, do Goebbels para colecionadores
2: É que a gente, a gente tem efetivamente um momento histórico contemporâneo mais propício no Brasil à disseminação de de ideário da extrema-direita, começando pela legitimação e normalização que o presidente Bolsonaro e seus seguidores fazem de um ideário que é, em várias, em várias medidas, nazista. Assim, troca o nome da coisa, mas a estrutura é a mesma. Então, há uma, uma promoção uh, desse ideário, tem a própria pesquisa da, da antropóloga Adriana Dias, que, que acaba dando conta de um crescimento de 270% de 2019, até 2021 de células neonazistas no, no país, o que quer dizer, assim, não é por acaso. Há um momento propício. Agora, a questão é, a gente vai combater como sociedade ou vamos fazer vistas grossas ou as instituições vão continuar fingindo uh, que não. Porque o, o exemplo que, que para mim, é muito forte, porque é muito perto, que é do Álvaro, na, na mesma universidade que eu acabei de me doutorar, na URGS, com todas as provas há anos, foi assim um sofrimento para conseguir que a reitoria da Oristomasse tomasse uma atitude que não precisaria desse esforço todo se seguisse a lei, que é o sujeito cometeu atos racistas, tanto nos escritos dele quanto diretamente para o JJ ele deveria sair preso da URGS, não só desligado da universidade, deveria sair preso, ele está respondendo agora ao processo. Bom, então, quer dizer, a gente, a gente tem um momento muito difícil, um cenário muito difícil de combate institucional, que reflete, me parece, reflete um momento histórico, não só do país, mas é que, que o neofascismo ele também se articula globalmente. Ele também é um produto, pelo menos sob minha perspectiva teórica, ele é um subproduto da crise do neoliberalismo, desde 2008, com a crise hipotecária, ela tem um combustível que acaba alimentando essas estratégias no mundo todo. A questão é, a gente fez a denúncia, a gente está no momento, talvez, o um momento mais importante da nossa história política contemporânea, tanto institucional, que é a eleição, mas também não só institucional, como democracia, e a gente precisa com que os agentes, nós somos agentes de denúncia, mas os agentes tomem também a sua responsabilidade para encarar isso de frente. E isso eu falo também finalizando como membro da comunidade judaica gaúcha que confronta há muito tempo a própria comunidade que deu, em grande parte, suporte ao projeto bolsonarista que se mostrou como muitos de nós dentro da comunidade avisavam que era um projeto neofascista com tintas nazistas. Quer dizer, então, um tem a responsabilidade Todos os agentes, eu estou dando esse exemplo porque todos os agentes, todos os centros dos menores para os maiores, têm que tomar uma posição contra essa expansão do fascismo de modo generalizado, e no caso denunciado aqui do neofascismo do guinista.
0: É, pesado. Bom, Letícia, quer arrematar?
1: Não, eu só queria dizer que a gente precisa ter consciência de que esse processo de, de fascistização da sociedade não vai ser barrado só com a eleição. A gente precisa lutar em diversas frentes e, e ficar muito atento justamente porque é um processo que está acontecendo na, na nossa sociedade, não só na nossa sociedade, mas no, no mundo inteiro. A gente está vendo o que está acontecendo nos Estados Unidos agora, por exemplo. Né? Então, a gente está numa... Tipo, o que a gente está passando por um momento de ascensão do fascismo no mundo todo. Quem vota tem que votar, quem não vota que age em outras, outras frentes, que atuem em outras frentes, nem, nem sempre é preciso você estar atuando institucionalmente ou na política institucional para combater isso. Se organiza com gente próxima, entendeu? Não deixa passar batido quando vocês virem alguém sendo racista LGBTQ fóbico, antissemita. A gente precisa confrontar isso como sociedade. Assim, a maioria das pessoas elas acham que se é só assim, tem um meio que um complexo de avestruz, de enfiar a cabeça na terra e achar que, tipo, se fizer se ignorar aqui, tipo, você não tá vendo, então nada disso está acontecendo. Tentaram fazer isso com o bolsonarismo em 2018 e a gente já viu que não funcionou. Então a gente não pode ignorar denúncia não é da pauta a gente precisa denunciar sim e a gente precisa ficar ligado porque a gente pode ter um né como a gente está bem mostrando assim no PDT eles estão se eles, se eles estão se infiltrando em absolutamente todos os setores da sociedade porque a intenção é justamente a fascização da sociedade por completo né? isso isso aconteceu é, e o centrismo de que a gente está falando não é algo novo, ele acontece desde o nazifascismo histórico. né? A gente teve o Partido Nazista usando símbolos do, né, socialistas, como a cor vermelha, usando o nome nacional, socialista, o nome do Partido Nazista, justamente para atrair a classe trabalhadora que tendia para o socialismo. Né? E a gente teve na Itália o, né, a cooptação de parte do sindicalismo italiano, então é, nada disso do que está acontecendo é novo a gente está vendo acontecer uh, uma história muito parecida com o que aconteceu no, no, no período do entre guerras né? na Europa e no mundo inteiro né porque a gente também como as pessoas acham o bolsonarismo não foi o primeiro a prime os primeiros né, fascistas não foram os primeiros fascistas do Brasil a gente teve a Ação Integralista Brasileira, que, é uma, que era uma organização fascista e foi a maior organização fascista do mundo, fora da Europa, a maior organização fascista que existiu foi a Ação Integralista Brasileira. E a gente tinha um partido, a gente tinha o um partido nazista atuante no Brasil, tá? E que muitas vezes atuava em conjunto com a Ação Integralista Brasileira e o Partido Nazista só foi dissolvido quando o Getúlio Vargas deu o golpe do Estado Novo e dissolveu todos os partidos, todos os outros partidos de oposição, inclusive foi quando ele deu, né? A de tabela. Os integralistas, né? Porque os integralistas apoiaram o golpe. Então a gente precisa entender que a gente tem aí, eu trago muito do que o professor Odilon Caldeira fala: a gente tem uma tradição fascista no Brasil, tá? Não é uma coisa nova, não surgiu com o bolsonarismo, não é uma coisa impada apesar de desse caráter transnacional e de ter trocas entre os fascistas daqui e os fascistas do resto do mundo não é uma coisa nova essa atuação mas o bolsonarismo empoderou todas essas outras organizações mesmo as que são de oposição como a nova resistência porque a nova resistência não é bolsonarista então
0: é. eu quero só aproveitando esse gancho aí que você falou do dessa apropriação tem aqui uma figura... Eu sempre gosto de compartilhar. um vídeos que ele tinha no canal dele na, na internet, que não estão mais disponíveis, mas, por alguma razão, alguém guardou. E está aqui, que é... Vou mostrar aqui para vocês, vou ter que tirar o áudio. Não sei se vocês reconhecem.
1: O Adolfo Salsicha.
0: Adolfo Saxida, que é o ministro de Minas e Energia. E aí, aqui, ele explica como... Por que, que o nazismo é de esquerda? Tem tudo a ver com isso que você falou? Então eu vou colocar aqui.
3: Será que Hitler dava mais valor ao Estado ou ao indivíduo? Será que Hitler dava mais valor à função social da propriedade ou à função privada? Será que Hitler gostava mais do planejamento central do Estado grande ou do mercado com o Estado pequeno? Antes de responder, eu vou dar uma dica para você. O que, que é PT? PT é a sigla do Partido dos Trabalhadores. Da mesma maneira que PT é a sigla do Partido dos Trabalhadores, o Partido Nazista era uma sigla. Vocês sabem qual que era a sigla do Partido Nazista? Partido Nazista significa o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. O Partido Nazista, do qual Hitler fazia parte, foi o grande líder, era o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Você realmente acredita que o Partido Socialista dos Trabalhadores ele é um partido de direito?
1: Bom. Aí eu volto a uma thread que, que, que eu mandei para você, que eu compartilhei uma thread do Normose, que eu recomendo para todo mundo. Assistam a série, a série de, de, dele de vídeos sobre fascismo e estética, onde ele fala muito sobre isso e tem né é, os nazistas diziam que o comunismo era uma era, um, era parte da conspiração judaica né o judeu busher sabe é. como eu,
2: eu costumo o... responder isso aí de, de bolsonaro
0: falou isso em Israel né
2: sim é. sim e foi e foi xingado pelo presidente Israel eu respondo isso aí sempre do mesmo modo quando dizem que o nazismo era de esquerda porque tinha nacional-socialismo no nome tinha socialismo eu sempre peço para a pessoa pregar um macaco prego com um tubarão martelo. Que daí, por ter o um nome, fazer ser a coisa, então se nossa socialista de esquerda faz isso, né? Porque eu não faço
3: de nenhuma Só
0: A ainda tem esse outro momento aqui da aula dele, ó.
3: Vamos pegar um outro exemplo agora. Pinochet. Pinochet é o ditador do Chile. Esse já é mais difícil. Por quê? Porque Pinochet, ele claramente colocava o Estado acima do indivíduo. Por quê? Porque ele exterminou um monte de gente, cara. Pinochet foi um ditador do Chile, ele sumiu com as pessoas. Um ditador que some com as pessoas não pode colocar um indivíduo acima do Estado. Então, nesse ponto, era uma... Pinochet estava favorecendo o Estado. Só que, por outro lado, Pinochet também defendia o um sistema de preço via mercado. Então, por esse lado, Pinochet era um cara de direita. Então, Pinochet já é um cara mais difícil de enquadrar no esquema que eu coloquei aqui. Por quê? Porque, por um lado, ele colocava o Estado acima do indivíduo. Então, desse jeito, ele é um esquerdista, porque ele coloca o Estado acima do indivíduo, da liberdade individual. Mas, por outro lado, Pinochet queria um sistema de preço via mercado, ele queria a propriedade privada. Então, nessas outras, na parte econômica, Pinochet era de direito. Na parte política, era de esquerda, porque colocar o Estado acima dos outros é um cara de esquerda. Mas, na parte econômica, Pinochet era de direito
1: gente eu me revolto muito tanto com isso eu morei dois anos no Chile e assim a sociedade chilena foi assim massacrada pelo pela ditadura do Pinochet né o essa história de ai de economicamente ele era de direita e não sei o que politicamente de ó eu vou até Exato. ficar porque eu ia xingar então assim eu
0: sou muito <risos> esse é o ministro de Minas e Energia que fica <risos> todo dia no Twitter colocando foto dele em frente a algum posto de gasolina aqui em Brasília, agora caiu de R$ 5,00, agora está R$ e pouco. É. Mas, enfim, é esse pessoal que está comandando o, o país. né É uma
2: miséria que... intelectual pavorosa. É. Né? Até a explicação é, dele, que é a simplória, ele, ele tem dificuldade de fazer, mesmo com...
0: É aquele, catequia... Aquela expressão como é a caquistocracia, né? o governo dos piores. É. Sim,
2: sim. Estamos é. na,
0: na, na República caquistocrata, bolsonarista, enfim. Totalmente. É... Gente, eu
1: Gente então... Eu, ia eu A Se única quiser. vontade que eu tenho quando eu vejo isso é de xingar. E eu xingo muito, o Júlio sabe. É. <risos> é. eu com sou razão, muito... com razão.
0: Obrigado por essa conversa aqui, duas horas e pouquinho, mas ainda tem muito mais coisa, né? A gente podia repetir esses encontros aí de vez em quando para dar uma atualizada nesse avanço neofascista aí para ver se a gente consegue barrar de alguma forma. Então agradeço muito aí a participação de vocês, todas essas informações, muitas referências, né? Que as pessoas procurem aí, né? Se informar o canal Normose, que você mencionou agora há pouco aí, né? Eu não sei, tem alguma dica de livros aí? Letícia já tinha dado alguma dica ali, né? Sobre grande estudioso né do tradicionalismo
1: é o Max que eu vou, eu vou indicar também o livro do, do professor Odilon Caldeira do, do Leandro, professor Leandro Pereira Gonçalves, né Fascismo em Carnizas Verdes, que eu acho muito importante para entender o que foi a ação integralista brasileira, eu queria indicar um documentário que chama Anaue, que é um documentário que fala sobre a atuação do, da ação integralista brasileira e do partido nazista brasileiro na, na região de Santa Catarina. Deve estar assim, tá no YouTube. Tá, tá sim, tá no YouTube. É, assim, eu indico bastante, além do, do canal do Normosa e dessa série de, né, de, de vídeos que ele está fazendo sobre o fascismo, que está excelente. Hoje saiu um sobre Bertolt Brecht. Então, assim, está muito... meu amigo Norm está, assim, arrasando. Só muito tenho bem. coisas boas a falar.
2: Muito bem. Júlio, alguma dica aí? Sim, eu vou indicar o livro do meu filósofo vivo que eu mais gosto e que entende muito de América Latina, que é o Maurício Lazzarato. Ele tem um livro chamado Fascismo ou Revolução, que ele abre com o primeiro capítulo, cujo título é de Pinochet a Bolsonaro. E ele faz uma conexão muito interessante entre a crise do neoliberalismo e a formulação da estratégia uh, neofascista global. Vale muito a pena ler ele. Esse livro é de 2018, se eu não me engano. E vou deixar uma indicação de um documentário que se passa nos Estados Unidos, mas está no YouTube legendado A Lavagem Cerebral do Meu Pai, que é um documentário de 2015, que, que é um documentário feito pela filha desse sujeito, que é o personagem principal, né, o, acaba sendo o principal, que é o pai dela, que é um sujeito amoroso, etc., e vai se radicalizando nas redes trampistas de extrema direita. Ele é muito interessante para a gente entender como é que se dá essa estratégia que eles chamam de Meta Política, que é uma um rebrand de Gramsci, da batalha cultural, de como eles vêm permeando, e como uma pessoa que é super amorosa, como o pai dela, se torna ultra radicalizado, a ponto de desmembrar a família. Assim. Então eu recomendo muito tá no YouTube, deve ter uma hora e meia. A Lavagem Cerebral do Meu Pai é um baita documentário para a gente pensar da radicalização nas redes sociais. Assim. Claro que tem um, todo um outro espectro né de, de radicalização online mas esse é muito interessante de como captura um bom, pai de família que foi sempre amoroso e se torna um sujeito duro e e até racista
0: muito bem vou legal vou deixar as dicas depois aqui nas informações tá bom obrigado gente aí pela conversa valeu um gente valeu, boa noite.
1: sempre um prazer falar com você Carlos Alberto
0: o prazer é, é, é meu. Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com Letícia Oliveira e Judes. Se você também acha que o lugar de neofascista é na cadeia, compartilhe essa entrevista nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, mande o link por e-mail A Luta Antifascista e a Humanidade Agradecem. Nas informações do episódio, você encontra os links para os dois documentários mencionados pela Letícia e pelo Judes o Anaue, sobre o fascismo e o integralismo na região de Blumenau e a lavagem cerebral do meu pai e se você acha importante apoiar o jornalismo independente considere a possibilidade de contribuir com roteiristas é possível colaborar pelo Pix, pelas plataformas Apoia-se e Catarse e também pelo Youtube os links também estão nas informações do episódio e agora aproveito para agradecer as apoiadoras e apoiadores do Roteirices. Carolina Guiar, Guilherme Ravazzi Rui, Jorge Félix, Nilson Figueiredo Filho, Tereza Moraes, André de Castro, Kleber Santos, Mônica Castro, Lucas Marquesi, Massa Otsuka, Edinaldo Almeida, Shaun Dowling... Igor Zeredo de Cerqueira, Cleiton Nets, Aline Marinho, Humberto Francelino, Jorge Balbino Júnior, Felipe Vanisca, Eduardo Kramer Góes, Rosana Minilo, César Gomes Dantas, Cláudia Reis, Avelino Ferreira, Ângelo Meneghelo, Afropei, Carlos Alberto Cunha, Guilherme Rebonato, Letícia Alves Vieira, Maurício Silva, Frida Ione Bagatini, Robert Klink, Letícia Santinon, Ana Paula Magalhães, Claudinei Silvestre, Evandro Souza, Luiz Henrique Moreira, Douglas Cardoso e Arnaldo Galvão muito obrigado por fim, eu lembro que o Roteiristas tem um canal no Youtube, entra lá, assina compartilha, essa entrevista com a Letícia e o Juts já está lá obrigado pela companhia e até o próximo Roteiristas, valeu